0: Nach einem neuen Film und der Serie. Welchen Podcast hört ihr? Komm schon! Ja, hätte ich jetzt nicht rufen
1: sollen? Ja, klar! Ja, aber, aber die, 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 das Problem ist, Nerd und Kultur hat nicht die gleichen Simen wie ghostbusters Nerd und Kultur! Der ja, voll gut gegangen. Komm schon!
0: Hast mich jetzt im Stich? Und und ich bin so traurig, dass ich, ich schon kurz davor ich, bin zu sagen, ich, mach die Scheiße an. Ich habe
1: überlegt, ob ich Ghostbusters rufen soll oder Nerd und Kultur. Und ich ich habe mich gerade nee, wirklich gefühlt wie ein Mädel auf der
0: Tanzfläche, das alles gibt, um den Quarterback irgendwie rumzukriegen. Und was macht er? Geht und holt sich was zu saufen. Nee, so, ich hab das, einen ist das ist gerade passiert. Das ist gerade passiert.
1: <lacht> Nerd und
0: Kultur. Ja, okay. Wir reden über Ghostbusters, falls ihr es noch nicht gemerkt
1: habt. Zum Glück endlich, muss man sagen. Endlich. Weil ähm, Ghostbusters Legacy, wie er in Deutschland heißt oder wie er richtigerweise in den USA heißt, Ghostbusters Afterlife. Ähm, ich bin für den Film früher aus dem Heimaturlaub zurückgekommen. Äh, vor Wochen. Ich war vor Wochen äh, in der Heimat in Rheinland-Pfalz und habe dann gesehen, oh nein, die Presseverführung ist äh, Montag, so und so, so Uhr. Oh mein Gott, ich muss früher nach Hause fahren, ich muss umbuchen, ich habe Zug umgebuchen, alles, damit ich rechtzeitig da bin und wir haben vor Wochen schon Ghostbusters gesehen.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, das ist ganz witzig, das haben die die Jungs schon von Cinema Strikes Back angemerkt, ich weiß nicht, was die Fixierung in Deutschland mit dem Wort Legacy ist. Ja, ich weiß es nicht, also schon schon bei Creed, Creed, Rocky's Legacy, ich weiß nicht, Creed 2, mhm. Rocky's Legacy, okay, und, und Afterlife ist ja wohl ein Titel, der gerade so im deutschen Publikum eher äh, im Kopf hängen bleibt als Legacy. Oh, Wa na ja.
1: Was sein kann, das wissen wir natürlich nicht, ähm, dass, dass man Erfahrung hat, dass sowas wie mit After im Titel in Deutschland besonders schlecht funktioniert, so wie sie After Earth oder so. Aber After Earth hat ja überall auf der Welt schlecht funktioniert. Also, ich verstehe gar nicht
0: warum, das ist ein fantastischer Film. Hä? Manch manchmal
1: blicken wir nicht dahinter halt tatsächlich. Nein,
0: also dass ein Charakter wie Cypher Rage nicht funktioniert hat, das verstehe ich bis heute nicht.
1: So. <lacht> ich habe mir den Film bis heute gekniffen. Na,
0: also ich sag's ja. dir. Ich glaube ja nach wie vor, dass das mega gut bei YouTube durch die Decke gehen würde, wenn du und ich uns mal hinsetzen würden. Also es muss halt so ein mega krasser Zusammenschnitt sein. Wer die Zeit dafür hat, weiß ich nicht. Wir machen eine Watchparty zu Shyamalan's Greatest Hits. Also so Happening, ah. Lady in the Water Uh, After Earth.
1: Was wirklich gut gehen würde, wenn wir zusammen The Last Jedi gucken würden. Das würde gut funktionieren. Ja,
0: einer würde Tränen in den Augen haben und der andere auch, aber aus unterschiedlichen Gründen. Und das <lacht> ja. ist halt das Tolle. Wir so, würden beide weinen. Nur einer <lacht> würde dabei kotzen und der andere so, das ist die Szene. Ich so, oh ja, ist die -Szene. So ja, Genau. Ja, ich
1: hätte eine gute Zeit. Und ich glaube, ihr da draußen auch. Aber das ist etwas, womit wir noch jahrelang kokettieren werden, dass wir irgendwann mal über The Last Jedi reden hier. Ja. Also mal richtig reden und es nicht nur droppen. Äh. Stattdessen reden wir halt über Ghostbusters Legacy. Ja, ich muss mich echt dran gewöhnen. Ich würde am liebsten Ghostbusters 3 sagen. Ich bleib bei Afterlife. Ja, Afterlife passt besser, ne? Ja, nennen wir es ab jetzt hier nur noch Afterlife. Ähm... Ich, auch das Verständnis im Deutschen. Also ich glaube, mehr Leute wissen, was Afterlife heißen soll als Legacy. Wenn yep. ich jetzt hier eine Umfrage machen würde.
0: Absolut, absolut, absolut.
1: Es kann nur Marketinggründe haben. Das, ja. Ich kann, kann ja. mir nichts anderes erklären. Und das weiß man. da blickt man manchmal nicht dahinter. Ich verstehe bis heute nicht, warum es Thor... Tag der Entscheidung heißt und nicht Ragnarok oder Ragnarök oder was auch immer, aber Tag der Entscheidung klingt wie aus dem Namensgenerator gewürfelt.
0: Das klingt wie ein 80er Jahre deutscher Slasher-Film mit der deutschen Trailerstimme. Tag der Entscheidung. Ein Mann wie jeder andere. So, äh, ich verstehe es bis heute nicht, aber generell, was ich da doch doofer finde als so ein Beisatz zu haben, ist es, wenn es in Deutschland einen anderen englischen Titel einfach gibt. Und Das finde ich so super, super doof. So
1: super, super mhm. doof, aber egal. Man muss fairerweise sagen, die meisten dümmsten Titel, die es da draußen gibt, ja. haben nur damit zu tun, dass äh, es Buchverfilmungen sind und die Bücher schon im beschissenen deutschen Titel hatten. Und mhm. dann ist es halt die Abwägungssache. Nimmt man das, was die Fans der Bücher schon kennen, dann ja. eher das, weil die hat man dann relativ sicher im Kino oder macht man eine richtige Übersetzung. Und dass der Buchmarkt so beschissene Übersetzungen hat, hat damit zu tun, dass es immer Trendwörter gibt. Sowas wie Girl als Girl with a Dragon Tattoo, also die englische Fassung von ähm Verblendung. Verblendung. Ja, von Ver Verblendung war eher schon ein komisches Wort dann. Also, wer heißt der Film überhaupt, wer ist das Buch überhaupt im Original? War es das Mädchen mit dem, mit dem Dragon Tattoo quasi? Ich glaube auch nicht. Ist ich es ist ich, auch ist auch das nicht ein
0: schwedischer Robot? Äh, ja, nicht, ja, mi die Millennium Trilogie. Ich weiß nicht, wie es wirklich im Original Original heißt.
1: Aber auf jeden Fall war das englische Trendwort dann Girl with a Dragon Tattoo. Und ja. im Zuge dessen, weil sich das dann so gut verkauft, wenn ein Buch Girl with oder was in der Richt oder irgendwas in der Richtung im Titel hat, dann mhm. verkaufen sich diese Bücher besser. Mhm. Weil die Leute da, solche Bücher, das darf man nicht unterschätzen, die werden halt an Bahnhofshandlungen gekauft ja. für die Zugfahrt und dann entscheidet man, dann entscheiden Leute nach Titel und Cover und die googeln da nicht groß danach und wenn dann Girl With drin steht, dann werden jahrelang Bücher mit diesem Titel besser verkauft und deswegen, das schlägt sich dann irgendwann durch zu den Filmen und dann haben wir halt so eine Spirale. Ich habe zum Beispiel neulich auf Netflix äh, The Woman in the Window gesehen, Woman in the Window, hier mit Amy Adams der. Er ist egal, es der nicht. möchte gern Hitchcock filmen, der möchte gern Rear Window filmen, <lacht> äh Fenster zum Hof. Ähm, auch, auch Buchverfilmung, auch deswegen, auch im Zuge dessen. Also, so, so gern wir ja auf deutsche Titel schimpfen, die meisten Titel sind so beschissen, weil die deutschen Verlage äh, so sehr mit dem Strom schwimmen. Auch hm. wieder fast verständlicherweise. Wer, wer, ja. wer noch, ich meine, wer struggle denn mehr <lacht> und muss dann das machen, was wir kaufen? Eigentlich sind wir schuld. Das will ich damit sagen. Wir sind schuld. Die
0: Gesellschaft ist schuld. Ja. Jetzt wurden wir sehr deep. Mhm. Und jetzt, wo wir sehr deep waren, sind wir kurz sehr oberflächlich und sprechen darüber, dass wir Ghostbusters Afterlife gesehen haben. Und das schon vor Wochen. Mhm. Das ist mittlerweile, ich glaube, bei mir sind es drei Wochen her. Ich glaube, es sind ich hab drei ihn Wochen. vor dir gesehen, glaube ich, noch. Ne? Ja, du hast ihn, du hast ihn wirklich schon, ich glaube, so vier, fünf oder sechs Tage vor mir gesehen. Das kann sein, ja. Also,
1: also bei dir dürften es so knapp vier Wochen sein. Ich glaube, bei mir... kann doch nicht unter dem Embargo oder so. Also das nee. war tatsächlich, weil in den USA gab es auch schon erste Aufführungen. Zu mhm. dem Zeitpunkt, wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist er erstens schon im Kino, weil wir, ja. ähm, wir, wir, wir veröffentlichen den, den ja am Sonntag. Wir nehmen aber auf an einem Montag tatsächlich jetzt eine Woche vorher. Und ich weiß, dass äh, ich glaube sogar an diesem Wochenende schon Fan-Previews waren. Man ja. konnte auch in München irgendwie sonntags schon Ghostbusters sehen. Also die sind da sehr lax mit der Veröffentlichungspolitik. Also nicht so super strikt wie jetzt bei einem Disney-Film. Ja. ja. Das krasseste ist, was sie gebracht
0: haben auf der Comic-Con. Hast du es mitbekommen? Nee. Da wurden die reingeführt in, äh, so ein ja, dieses äh, Standard-Q&A mit mhm. äh, Jason Reitman, mhm. wie das halt so ist. Und gerade jetzt sind die Comic-Con-Sachen immer eher lahm. Und dann ist er reingegangen. Und dann haben die gesagt, und übrigens, wir haben eine kleine Überraschung für euch, ihr seht jetzt einfach mal den ganzen Film. Na, wie geil. Das ist richtig geil. Da kam natürlich eine fette Warnung Bitte, bitte, spoilert nicht, spoilert nicht und so weiter. Aber das ist ja mal ein richtig geiles Goodie-Bag äh, in der Comic-Con. Also unfassbar. Das, das finde ich sehr geil.
1: Das war auch sehr ungewöhnlich bei der Pressevorführung. Es gab vorher einen kleinen Videoaufruf von Jason Reitman. Ja, ja. Und er hat uns aufgefordert, bitte nicht zu so spoilern, weil das, das, der Film hat tatsächlich ein paar Sachen das wären schon harte Spoiler. Voll. Deswegen haben wir natürlich auch einen Spoiler-Part. wo wir Ja, wir sprechen
0: anfangs geht. wie immer spoilerfrei. Und wir werden auch unser Kurzfazit geben. Und all das, was uns so gefällt und nicht gefällt zum Schluss, werden wir über ein paar handlungstechnische Sachen sprechen müssen. Aber wir werden das vorher kennzeichnen, wie immer, als Spoiler. Absolut. Ja, ja.
1: Wobei das. ich persönlich der Meinung bin, das ist jetzt nichts, was man nicht hätte vorhersehen können. Also wirklich nichts. Nichts hat mich überrascht oder hatte ich irgendwas überrascht. Ähm, nicht wirklich. Also, ich, dass das was nicht, das wie ein bisschen. Okay.
0: Das, okay. das was nicht, das wie ein bisschen. Und äh, Ja, okay, das stimmt, das stimmt. Und deswegen, ähm, da reden wir ja später noch mal sehr detailliert drüber. Aber generell, was auch witzig ist, als ich zum Screening gegangen bin, äh, war Du weißt ja, wie das ist bei PVs. da stehen sie ja meistens draußen und danach haben sie Fragen, so nach dem Motto, erstes äh, erstes Feedback, hat dir gefallen, hat dir nicht gefallen und so weiter und so fort. Bevor ich reingegangen bin, die Dame, die äh, für den Verleiher da war, hat mit dem Finger auf mich gezeigt und gesagt, dieser Film ist für dich gemacht. <lacht> und ich so, wow, no pressure, so <lacht> und äh, ja das ist sehr witzig und äh, da bin ich auch reingegangen und dachte mir okay mal gucken ich, ich war ja einer von denen die schon vom allerersten Teaser wo man nur den Actor One gesehen hat unter diesem Laken mhm. wo ich gesagt habe dieser kurze 30 Sekunden Clip hat mehr Ghostbusters Feeling drin als der gesamte Mist von 2016 mhm. und auch von der allein von der Musik her und ich war im Kino drin und äh, da wir jetzt sowieso, es gibt den spoilerfreien Teil, es gibt den äh, spoilerlastigen Teil, aber zu Beginn geben wir mal sowas wie unser Kurzfazit. Und ich war im Kino, habe den Film gesehen und muss sagen, ja, der Film wurde wirklich für Leute wie mich gemacht. Äh, ich bin wirklich glücklich. Ich äh, bin sogar was, was total überraschend ist. Ich glaube, so ein kitschiges Wort habe ich noch nie in einem meiner Videos benutzt, um einen Film zu beschreiben. Ich habe ihn als wundervoll bezeichnet. Mhm. Und genauso an diesem Wort halte ich fest, weil der Film mich berührt hat. Erwarte ich sowas von einem Ghostbusters-Film? Nein, eigentlich gar nicht. Mhm. Äh, ich fand ihn aber wirklich schön. Ich weiß, es wird Sachen geben, wo wir noch drüber sprechen. Gerade Thema Fanservice. Und normalerweise bin ich derjenige, der sich wirklich die Boxhandschuhe anzieht, wenn zu viel Fanservice so drauf prügelt. Warum es mir gerade in diesem Film so gut Nee, warum ich es tolerieren konnte in diesem Film? Darüber sprechen wir später noch. Aber ich muss sagen in den letzten, ich würde mal sagen seit 2015 ist es so richtig krass ausgerastet in Hollywood, jedes Franchise zu nehmen, das wir kennen und diese späten Fortsetzungen zu machen. Also 2015 war das Jahr, wo es so komplett ausgerastet ist. Da hatten wir Terminator Genesis oder wie ich nenne Genesis, mhm. weil da ist ja ein äh, äh, Y drin. Da hatten wir Creed, da hatten wir Jurassic World, da hatten wir The Force Awakens. Es hat eigentlich nicht aufgehört in diesem Jahr. Und jetzt mit dem Wissen, das ich jetzt habe, nachdem ich all diese Franchises gesehen habe, die so zurückkehren, die meisten davon, ja, die fand ich scheiße, die meisten dieser späten Fortsetzungen. Und Ghostbusters hat mich wieder daran erinnert, ah, es kann ja doch ganz gut funktionieren. Und für mich hat das hier wahnsinnig gut funktioniert.
1: Als ich aus der Pressevorführung rausgegangen bin und ähm, mich die PR-Dame gefragt hat, wie ich dann den Film fand mit ihrem Protokoll in der Hand. Und ja. ich so wirklich überwältig noch davon, was ich gerade gesehen habe, habe gesagt, ganz ehrlich, mit einem Wort, Charming. Fertig. Das hast du
0: mir auch geschrieben. Charming. Das hast du so. mir direkt geschrieben, weil äh, normalerweise schreib ich dir ja nie, oh, oh, Marco, 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 was hältst du von dem und dem Film? So ich, Auch wenn mhm. ich weiß, dass du den jetzt schon siehst, meistens, also manchmal gucke ich vor dir, manchmal guckst du vor mir, aber ich schreibe dir ja selten, Marco, 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 was hältst du von dem Film? Bei Ghostbusters war das genau das, was ich gemacht mhm. habe. Weil ich seit diesem 30-Sekunden-Clip auf diesen Film wirklich wartet. ich meine, bevor das losging mit der Pandemie und allem, hatte ich ein Video gemacht 2019. Das wirkt wie in einem anderen Leben. Auf diese Filme freue ich mich 2020. Und Ghostbusters war da.
1: Ich habe damals für den YouTube-Kanal Tinseltown, ich habe sogar 2018 ein Video darüber gemacht. Ja dass der 2020er Ghostbusters, weil wir davon nie ja ausgegangen sind, dass er da rauskommt, also gerade nach der Ankündigung und nach diesem Teaser, mhm. von dem du die ganze Zeit redest, habe ich schon ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, das ist der Film, auf den Fans wirklich warten. Mhm. Aus mhm. diversen Gründen, die wir jetzt auch gleich besprechen. Ich möchte mal ganz kurz auf das Charming zurückkommen. Ich bin auch jetzt, ein paar Wochen danach, fällt mir immer noch kein besseres Fazit ein, weil es auf so viele äh, Art, auf so Art und Weise das irgendwie trifft. Dieses mhm. Charmant, was wir im Deutschen sagen, das ist der Film durch und durch. Mhm. Aber er ist auch so ein bisschen verzaubernd. Also mich ja. als Fan, mein Herz hat er so also ein bisschen wieder eingefangen und ich fühle mich verzaubert von diesem Film. Und deswegen bleibe ich bei Charming, das ist mein Kurzvorzieht. Und du, du hast auch für mich das Stichwort gerade äh,
0: genannt. Später werde ich noch sehr detailliert darüber sprechen, äh, warum mich in diesem Film übermäßiger Fanservice, zu dem wir noch kommen, nicht so stört. Du hast das Stichwort gerade selber genannt, Herz. Mhm. Dieser Film hat ein gigantisch großes Herz. Und das kann man einfach nicht wegleugnen. Es gibt so viele Filme, Sequels, Remakes und so weiter und so fort, die halt davon leben, Easter Eggs und Anspielungen reinzuwerfen. Aber sie fühlen sich an wie eine Corporate Decision und nicht wie ein fettes, dickes Herz, das mhm. wirklich pocht durch den ganzen Film. Und ich habe hier äh, nicht diesen, diesen Corporate Intent gespürt, mhm. sondern ich habe gemerkt, dass ein Sohn in die Fußstapfen seines Vaters tritt und äh, gleichzeitig gibt es auch genügend Eigenes in diesem Film, gerade von der relativ eine Rahmenhandlung, zu der wir auch noch kommen. Deswegen finde ich sehr cool, dass du das Wort Herz gerade gedroppt hast, bevor ich es machen konnte.
1: Ja, das hat der Film. Das kann man nicht äh, leugnen. Ich habe noch ein Stichwort, bevor wir ähm, über die Söhne und Väter reden, um die es in diesem Film geht und die so gefühlt die Freunde des Vaters, die die äh, witzigen Onkel sind, die man auch noch irgendwie mit drin hat. Mhm. Ähm, das Stichwort ist Werbung. <lacht> also Vorsicht, äh, es folgt jetzt Werbung. Liegen Sie nachts manchmal beunruhigt wach und fragen sich, ob Sie auch wirklich ausreichend versichert sind? Erleben Sie zuweilen Angstgefühle in Ihrem Keller oder auf Ihrem Dachboden, weil Sie gar keine Ahnung haben, welche Versicherung Sie bereits besitzen? Haben Sie oder Ihre Angehörigen jemals einen Schadensfall, den Ruhestand oder Zahnersatz gesehen? Wenn die Antwort Ja lautet, warten Sie keine Minute. Nehmen Sie Ihren
0: Telefonhörer ab und rufen Sie die Profis. Clark, die Versicherungs-App.
1: <lacht> ich bin so stolz drauf. Wir hätten es jetzt also an der Stelle einfach beenden sollen. Ja, Aber ein paar Infos so. müssen wir eigentlich ja doch noch mitgeben, <lacht> was Clark überhaupt ist. Ich kenne Clark ganz gut von anderen Podcasts, die ich höre, weil die bei sehr vielen Podcasts äh, tatsächlich Werbung schalten. Mhm. Und ich finde das tatsächlich sehr interessant. Ich muss selber für mich überlegen, ob ich es machen will, weil ich tatsächlich äh, ein bisschen in diesem Versicherungsdschungel ersticke langsam und ich muss mich tatsächlich fragen, ob ich wirklich ausreichend versichert bin. Also was ist Clark eigentlich? Das ist eine Versicherungs-App. Was diese App macht, sie ist eigentlich ein Versicherungs-, ein Ersatz für einen Versicherungsmakler. Sie sammelt deine Versicherungsverträge, die du eh schon hast und dann ist das alles in einer App drin. Dann hast du diesen Papierkram nicht mehr. Das du wollte du ich gerade sagen.
0: Nicht. Also ich kann dir nur sagen, du weißt ja, dass ich ein kleiner Code bin. Mhm. So, das bin ich generell. Ich glaube, das merkst du jedes Mal, bevor wir diesen Podcast aufnehmen. Und glaub mir, bei mir zu Hause, Gerade versicherungstechnisch, es sieht fürchterlich aus. Mein Schreibtisch sieht aus wie eine Hölle. Und das ist für mich schon mal ein krasser, dass ich mich damit nicht mehr rumkloppen muss. Also
1: meine Krankenversicherung zum Beispiel hat auch eine eigene App noch da zusätzlich. Und äh, ich bin auch noch bei einer. Ich will nicht sagen, welcher Versicherungsdienstleister, aber ich bin noch bei jemand anderem versichert und die haben auch wieder eine eigene App. Und das ist alles, ja, ich muss mich hier ganz schön durchklicken, damit ich auf alles komme. Diese App sammelt halt alle eure Versicherungsdaten, sodass ihr sie jederzeit abrufen könnt. Sie fungiert auch als Versicherungsmakler, sodass sie über diese App zu anderen Versicherungen findet, die euch helfen, ähm, äh, eure Versicherungssituation insgesamt zu verbessern.
0: Ja, und gerade habt ihr dann auch andauernd, also jemand wie ich, der braucht das einen Überblick. Kündigungsfristen. Kündigungsfristen sind sehr wichtig <lacht> im Überblick zu haben. Ja, gerade, gerade wenn, wenn ihr euch verbessern wollt, ja. Ja, und gerade wenn sich sowas auch schnell erneuert, wenn man es nicht gekündigt hat, äh, da bin ich auch so ein Kandidat dafür, wo ich sage, oh, shit, und schon wieder verplant. Deswegen äh, wenn ihr genauso chaotisch seid wie ich, dann ist das wirklich, wirklich eine krasse Hilfe.
1: Und wenn ihr genauso wenig Ahnung von Versicherungen habt wie wir beide, dann könnt ihr über den Algorithmus, den Clark hat, aus über 160 Versicherern den Tarif, der zu euch am besten passt, dann auch finden. Und eine Sache gibt es noch, äh, die man, die sich jetzt vielleicht für euch lohnt, Clark jetzt auszuprobieren, nämlich es gibt einen Gutscheincode, den wir euch anbieten können. Und der lautet tatsächlich Nerd. Mit dem Gutscheincode NERD, für die Kultur hat es nicht ganz gereicht, aber NERD sind wir ja alle, <lacht> äh, könnt ihr einen Amazon-Gutschein abstauben. Wenn ihr diese kostenlose App runterladet und dann den Gutscheincode NERD benutzt, dann kriegt ihr 30 Euro von Amazon. Dafür ladet ihr einfach die Clark-App runter oder ihr geht auf die Webseite, das ist in Deutschland Clark.de oder in Österreich goclark.at.
0: Alle Teilnahmebedingungen findet ihr in den Shownotes.
1: Werbung Ende. Das war unsere Historie mit der Clark App. Jetzt kommen wir aber zur Historie der Ghostbusters. Ev.
0: Weißt du, ich dachte, wenn du jetzt wieder einsteigst, ich habe gehofft, dass ich mich jetzt revanchieren kann. Ich habe gehofft, du fängst an mit, keine Ahnung, vielleicht einem Jingle, vielleicht irgendeinem kleinen Song und ich lasse dich du hier einfach... hier im
1: Podcast nicht hören von mir.
0: Ich lasse dich eiskalt hängen. <lacht> so. Ich habe
1: einmal hast, in einem Game of Thrones witcast Livestream habe ich Jennys Song aus der letzten Staffel gesungen. Weil, Nein. Weil kann, die kann man so schön flüstern, weißt du? Und dann kann sogar ich singen. Ich möchte deine wundervolle Singstimme Ja, das hören. ist irgendwo auf YouTube. Viel Spaß beim Suchen. Ja,
0: ja aber Das verlinke
1: ich gut. nicht in den Shownotes, Leute. Weißt du
0: was? Weißt du was? Unser allererster Podcast, der war, glaube ich, einen Tag nach meinem Geburtstag. Ne? Und, Echt? Äh, ja. und ja, und wenn wir Jubiläum feiern vom Podcast, feiern wir quasi meinen Geburtstag.
1: Ach, ich habe doch ich mal Happy Birthday für dich gesungen im Podcast.
0: Na, ich, nein, Du hast einfach nur Happy Birthday gesagt. Nein, nein, nein. Ich habe Happy Was? Birthday gesungen. Stimmt, du hast mir eine Audionachricht geschickt.
1: Nein, ich, ich habe es im Podcast.
0: Das glaube ich nicht. Doch, doch, da Ach, geht ich habe das auch im Podcast ich auf Podcast Ansonsten würde ich sagen. Das äh, war die
1: Anmoderation. Natürlich, das war, das war nicht unser erster Podcast, das war unser zweiter Podcast. Das war der Nachsünder. Ach stimmt, Squad.
0: Bad Batch stimmt. Siehst du mal, wie lange wir das schon äh, machen? Was, was,
1: ich weiß gar nicht, was der zweite mehr war. Unser
0: zweiter war Bad Batch, unser erster war Suicide Squad.
1: Nein, das stimmt
0: nicht. Doch. Definitiv da, nicht. Da wette ich jetzt mit da dir. Da guck ich jetzt nach. Jetzt Da hier guckst hier live du jetzt Podcast. nach, bitte live ja. nach und da das wird nicht ich rausgeschnitten. Unser ja. zweiter Podcast ist Bad Batch gewesen. Da bin ich mir. Ach
1: Bad Batch, ich habe Batman verstanden. Ich habe nee, Bad, Bad Batch gesagt, die ganze Bad Batch. Zeit.
0: Natürlich, das hieß schlechte Star, schlechte Star Wars, nee, schon nee. direkt der Titel war schon, bam. Ich habe Batman so. verstanden. Nein, nein, okay. um Gottes Willen. Ja, auf jeden Fall, es ging nur darum, ich habe gehofft, dass ich dich jetzt auch hängen lassen kann mit dem Gesang wie du mich davor, aber okay. Unsere Historie mit Ghostbusters war der Stichpunkt und ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, dass Ghostbusters... Recht prägend für unser Nerdtum war, für unser beider Nerdtum. Stimmt das, Markus? Das würde ich das alles, gar nicht so
1: sehr sagen. Oh, wirklich nicht? Für wir haben, mich ist das eine hart ja, valide Aussage. Wir haben ja im Halloween-Podcast darüber geredet, dass ich, also da haben wir auch sehr lange mhm. über Ghostbusters 1 geredet, weil ich ihn zu meinem lieblings halloween film zähle. Weil er so mhm. dieses leichten Grusel, kinderfreundlich, familienfreundlich irgendwie an Halloween verpackt. Ich gucke Das ist einfach ein Film, den man gerne an Halloween schaut. Und mhm. ähm, ich habe dir, glaube ich, im Witcast gesagt, dass ich Ghostbusters relativ spät gesehen habe. Also wow. sowas wie James Bond, ist deutlich prägender für mich, für meinem Nerdtum gewesen, als das. So, also Planeta mhm. Affen war deutlich prägender. Oder Dune, der erste von 84. Aber nicht so sehr Ghostbusters tatsächlich. Ich glaube, Ghostbusters hat mir sehr geholfen, Bill Murray zu verstehen. <lacht> also auch ähm. mit dem Behind-the-Scenes. Ne? Also wenn, ja, man klar, weiß, klar, klar. wenn man weiß, wie er am Set war. Also ja. ich, ich glaube, das ist eher so die Entstehungsgeschichte von Ghostbusters, hat mir für, äh, geholfen, amerikanischen Humor zu verstehen. Was mir auch geholfen hat, war ein Film auf Netflix, den hatte ich damals auch empfohlen in unserem Podcast. Der Film heißt Oh Gott, oh Gott, A Stupid and Futile Gesture, was, glaube ich. Äh, da geht es um die Lebensgeschichte von äh, Lebensgeschichte von Doug Kenny. Das ist mhm. der Gründer gewesen von äh, National Lampoon, von diesem Magazin. Und yeah. darauf geht dieser ganze Saturday Nightlife Humor zurück, aus dem ja auch Ghostbusters. Resultiert. Und da habe ich auch ein bisschen mehr Bill Murray verstanden, der da ironischerweise von. Nee, warte mal. Wer spielt Bill Murray? Ah, nee, das war ein Unbekannter. Weiß ich gerade nicht mehr. Aber Chevy Chase. Chevy Chase spielt auch eine große Rolle und Chevy Chase wird da von Joan McHale gespielt. Der ah, ja, 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 ja. Was,
0: was, halt, was halt sehr witzig ist. Ja. Und, und, das, und übrigens, er hat ihn angerufen. Also ja? da haben sie wieder miteinander telefoniert dazu, ja. Das wusste ich ja. gar nicht. Übrigens, also der ganze Cast. Von, ich weiß, es ist eine krasse Tagete, das scheint sich auch mittlerweile wieder ganz okay mit Chevy zu verstehen. Ich glaube, wo es noch ein bisschen drückt, ist Dan Harmon ja. tatsächlich. Aber auch er hat ihm ja einen Gastspot gegeben. Das war ja kein äh, Footage-Material in der Staffel 5-Premiere von mhm. Community. Deswegen halte ich immer noch daran fest, sollte es jemals ein End-A-Movie geben zu Six Seasons, ihr müsst den ganzen Cast zurückholen. Ihr müsst Chevy holen, ihr müsst äh, ähm, äh, Donald Glover holen, ihr müsst sie alle holen. Sonst könnt ihr euch diesen Film ja. so hart sonst wohin stecken. Ja, sonst
1: also wäre das ja wie Sex and City ohne Kim. Das geht ja gar ja.
0: nicht. Ja, das geht überhaupt nicht. Oder sonst wäre es wie Nee, das sage ich jetzt nicht. Dazu kommen wir eh gleich zu einem beschissenen Reback. aber ja. So.
1: Ich äh. so, muss kurz überlegen, was du meinst. Wir sind so weit weg von dem Ghostbusters-Thema. Ja. Aber, aber das ist amerikanischer Humor. So eine Community ja. seziert das ja auch. Und Chevy Chase war auch einer dieser Saturday Nightlife-Garde. Und das muss wichtig, um den Impact von Ghostbusters zu verstehen. Saturday Nightlife, was in den USA seit über 40 Jahren läuft, ich glaube 50 Jahren. Und definitiv Jahren
0: fast. mittlerweile nicht mehr so lustig ist, wie es mal war. Aber ja.
1: Einzelne Gags immer noch. Also, ich gucke das schon äh, teilweise immer noch auf YouTube. Gerade in dieser politisch brisanten Phase hat, hat finde ich, sogar Saturday Night Nightlife wieder an, äh, an Relevanz gewonnen tatsächlich. Finde
0: ich so krass. Ich finde es einfach nur plakativ und Leute applaudieren, aber lachen nicht. Und das ist für mich ein großes Problem. Das ist für mich der Tod von Comedy, hm. wenn Leute nur noch applaudieren und nicht lachen.
1: Hm. So. Interessanter Punkt, aber, aber das sehe ich anders. Also, ich lache tatsächlich sehr viel und ich finde sehr vieles sehr, sehr pointiert, gerade jetzt und damit hat es wirklich für mich wieder an Relevanz gewonnen in den letzten Jahren, während es vorher einfach nur eine sketch war. Ist ja egal, auf jeden Fall ähm, die, alles, was ihr ja an Ghostbusters seht, die Leute hinter der Kamera, die Leute vor der Kamera, die kannten sich alle aus Saturday Nightlife. also im Wesentlichen ja. Dan Aykroyd, ähm, Bill Murray, Harold Ramis und jetzt muss ich überlegen, die anderen auch?
0: Wer, wer, weißt, wer spielt äh, nochmal Winston? Wer ist da nochmal? Äh, Winston? Äh, wird Ernie Hudson. Ernie
1: Hudson, aber es Ernie Hudson, sollte er der Night das weiß ich nein,
0: nicht. Nein, Ernie Hudson, ursprünglich sollte Winston Satterborg gespielt werden von, ähm, von Eddie Murphy. Das hätte
1: noch besser gepasst.
0: Nein, aber die, deswegen wurde ja auch die Rolle so runtergekürzt, ja. weil Eddie Murphy Nein gesagt hat. Ah. So, das ist ja das Ding. Eddie Murphy wäre aber ich glaube nach wie vor, ich bin froh, dass wir Ernie Hudson bekommen nee, haben. Nee, ich bin auch
1: froh im Nachhinein, weil, äh, weil das Eddie wäre so eine Murphy, Filmshow gewesen. die show ist, will ich sagen damit. Sorry. Ja,
0: Eddie Murphy ist zu groß. Gerade Eddie Murphy 80er Jahre mhm. ist zu groß, als dass ich ihm den Everyday Guy abgekauft hätte. Ja. Weißt du, und ich bin sehr froh, dass wir diesen Winston haben als den... Everyday-Guy, weil er ist, er ist wie wir und seine Motivation ist das Beste. So, egal, wenn es, wenn es einen Paycheck gibt, bin ich dabei, glaube ich, an alles. Und das, das war aber das, was ich ziemlich cool an ihm finde, wo sie ihm 10.000 Fragen stellen, glaub ich so, an Goblins, an Ghouls, an Gespenster und so weiter. Und er, wenn es da einen festen Paycheck gibt glaube ich, an alles, was du willst. <lacht> und, und dieser Satz hat komplett gereicht. Und ich glaube, wenn es Eddie Murphy gewesen wäre, erstmal, hey Mann, du weißt ganz genau, ich höre das und das und das. Das und hätte den Witz nicht halb so geil gemacht. Ja. Aber ja, das ähm, ist krass, das ist, ist, ist nicht so prägend. Für dich. War für mich war Ghostbusters sauprägend. Mhm. sauprägend Sowohl, also der Film, ich habe ihn sehr jung gesehen. Ich habe einen älteren Bruder und einen älteren Cousin. Und wir sind ein bisschen zu dritt groß geworden wie drei Brüder. Und haben früher die Filme hoch und runter geschaut, die Trickserie hoch und runter geschaut. Wir waren, wenn wir noch draußen spielen waren, ich weiß, es ist unfassbar, dass Kinder das mal gemacht haben, aber das haben wir früher gemacht, waren draußen spielen, waren wir drei Ghostbusters, die äh, mit Stöcke als Protonenpacks benutzt haben und Geister gejagt haben. Und wir waren verliebt. Ich weiß, es gab nicht weit von da, wo ich groß geworden bin, gab es so ein Spielzeugladen. Und das Coole ist, der war auch so ein bisschen Second-Hand-Style. Mhm. Das heißt, du konntest, wenn du, was weiß ich, zwei, drei Spielzeuge gibst, konntest du die eintauschen durch was anderes und so weiter. Und später haben wir das auch mit Videospielen gemacht. Und da wir früher da lauter Ghostbusters-Krams geholt haben, haben wir den als Kinder nur den Ghostbusters-Laden genannt. Mhm. Das war so unsere Bezeichnung <lacht> für diesen Laden. Und äh, ich werde nie vergessen, wie das Kinderzimmer von meinem Cousin aussah. Von Stay Puft Marshmallow Man bis hin zu Slimer, bis hin <lacht> zu Es gab damals sogar im Happy Meal, gab es mal äh, für mein Fahrrad, für mein Kinderfahrrad, gab es eine Hupe, auf der Slimer drauf war. Also äh, ich bin groß damit geworden, auch groß mit dem Humor geworden. Und Bill Murray war für mich so drei Filme äh, sehr prägend. Das war Ghostbusters, das war äh, Groundhog Day, also ein täglich grüßtes äh, Murmeltier. Mhm. Und Scrooged, ich glaube, der heißt Die Geister, die ich rief. Ja. Das ist so diese drei Bill Roll. Und natürlich seine brillante, sehr durchimprovisierte Performance in Caddyshack, wenn ihr den noch kennt. <lacht> den habe ich äh, neulich erst gesehen, vor ein paar der Jahren. Ist super. Und, äh, ich weiß noch ganz genau, wie mir die Kinnlade, äh, runtergefallen ist bei so vielen Szenen. Dem ersten Auftritt des Dave Puff, Marshmallow Man. Also, dieser Film hat sich getraut, auch gruselig zu sein, tatsächlich. Wenn ich es überlege, ähm, ja, er hatte einen verdammt trockenen Humor, aber das haben wir beide schon häufiger thematisiert. Ghostbusters ist ein glücklicher Unfall. Sagt mal so schön, Lightning in a Bottle wurde eingefangen. Und mhm. zwar hatte jeder eine andere Idee, was dieser Film tatsächlich sein soll. Und zwar, denn Ackroyd glaubt tatsächlich an Übernatürliches ja. und an Geister und an, aus, an alles, was so ein bisschen Er ist Foxmulder im Grunde. Er genau. hat
1: als Kind bei einer Seance beigewohnt und hat mhm. da eben seiner Meinung nach eine Geisterscheinung gesehen. Deswegen nimmt ja. er das alles tot ernst. Er glaubt an Geister.
0: Ja. Und Bill Murray ist sarkastisch und nimmt das überhaupt nicht ernst. Und äh, dazu haben wir dann noch jemanden wie Harold Rabies, der einfach äh, verdammt gut äh, die Dialoge auf diese Charaktere zurechtgeschrieben hat mhm. und Ivan Reitman als Regisseur. Das heißt, die einzigen, die wahrscheinlich wirklich wussten, was bei rauskommt, waren Harold Rabies und Ivan Reitman. Ja, und, der Rest, und der Rest dachte, mal gucken. Und äh, es war halt ein glücklicher Unfall. Da hatten wir doch gerade die Sigourney Weaver, die heiß darauf war, in diesem Film mitzuspielen, weil, was sie bis dato noch nicht gemacht hatte, mit Comedians zu interagieren. Und das wollte sie unbedingt, weil äh, die, die Sci-Fi und Nerd-Community kannte sie natürlich schon als Alan Ripley, aber sie ist ja auch ikonisch geworden als Dana durch äh, diesen Film. Und alles hat einfach ziemlich gut funktioniert. Der Film ist bissig, der Film hat Helden, die rauchen, die fluchen die äh, sich eigentlich nur selbstständig machen wollen und äh, mhm. äh, im privaten Sektor klarkommen mussten, wo die Regierung ihn immer wieder reinfuscht. Und parallel haben wir da einfach ein bisschen Horror. Und das ist halt auch das Witzige. In wie vielen dieser Franchises gibt es etwas äh, Mystisches, das du mit Mystischem be mhm. besiegen musst? Evil Dead, du brauchst den Kandarian Dagger, also diesen Dolch, um zuzuhauen. Und hier haben die gesagt, nö, wir sind Kammerjäger. Und, 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 und allein diese Idee ist unglaublich clever. Ist unglaublich clever. Erst recht, wenn man überlegt, das sind gar nicht die ersten Ghostbusters gewesen. Deswegen musste ja auch die Trickserie umbenannt werden. Ich weiß nicht, ob das alles weißt. Die allerersten Ghostbusters, das war so eine Show mit einem Affen nee. und zwei Typen. Das war The Ghostbusters. Das wusste ich nicht. War, Deswegen ja, ich heißt hatte, es äh, The Real Ghostbusters. Ghostbusters. Musste es genannt ja, werden. Ja. Den Titel durften sie nicht nehmen. Für Fernsehen. Ja, fürs Fernsehen. fürs Fernsehen Weil Es gab eine Trickserie und eine Serie halt mit echten Menschen. Es waren zwei Typen und ein gorilla <lacht> Und der war halt auch im Gorilla-Kostüm, wenn sie Menschen waren. Und ansonsten war es die Trickserie. Ich dachte immer, als die lief, als Kind, ich kenne die auch noch, und dachte ich, was ist das für eine Scheiße? Das sind nicht die Ghostbusters. es sind die echten Ghostbusters. Und äh, Aber nach dem megamäßigen Erfolg des ersten Films kam die Trickserie aus, die 90er-Jahre-Trickserie. Und die, ist auch ganz witzig, in dieser Serie existiert der erste Film. Den gucken die zusammen im Kino.
1: Aha, uh -huh. okay.
0: Und auch witzig, äh, weiterer Fun Fact, Ernie Hudson wollte Winston sprechen in der Serie und die haben jemanden anderen gefunden, der kann das besser als du. <lacht> Was halt sehr witzig ist. Und daraus ist halt auch Ghostbusters 2 entstanden aus dem Fahrwasser der Trickserie. Wenn du dir zum Beispiel Janine ja. anschaust, gespielt von Annie Potts, die Kesselsekretärin ja. aus dem ersten ja. Teil. Ghostbusters, what do you want? So, ja. sie hatte ja so knallrote Haare in äh, der Trickserie, weshalb die Schauspielerin sich die Haare gefärbt hat. Also das war eine Perücke für den zweiten Teil. Ja. Und der war halt wesentlich kinderfreundlicher.
1: Ja, also einer der Gründe, warum der zweite Teil halt nicht so gut in Erinnerung geblieben ist. Äh, äh, dieses Set of the Nightlife Zynische wurde stark zurückgefahren.
0: Ja, generell, wenn ich an Ghostbusters 2 denke, das ist für mich der Inbegriff von Sequel Itis. Also, er hat so diese Sequel-Krankheit. Er macht fast alle Plotbeats eins zu eins, mhm. wie das Original, ohne so gut zu sein wie das Original. Ja, das wahr. So, das ist der, das ist der Hangover 2. Das ist. Äh, das stimmt. Und ich finde die jetzt nicht komplett scheiße. Ich habe damit trotzdem ein bisschen Nostalgie. Ja. ja. Aber, man, aber man sieht an jeder Ecke, wo man am Skript einen kleinen Punch hinzufügen könnte, um die Witze besser zu machen. Das ist
1: wahr. Das erklärt auch so ein bisschen diese, ja dass es halt so sehr diese, unter diesen Sequel-Krankheiten leidet, erklärt warum in Ghostbusters Afterlife so gefühlte Zweite komplett ignoriert wird, wenn man wirklich Voll. drauf
0: achtet. Es gibt eine einzige Sache, die aufgeschnappt wird aus Ghostbusters 2, eine einzige Sache. Mhm. ansonsten wird der Film aber, du hast recht, generell ignoriert.
1: Ja. Ich weiß nicht mal, welche Sache. Weißt du noch?
0: Ja, ja weiß ich. Das, das kann ich sagen, weil er schon im Trailer war. Und zwar hören wir ja da schon die Stimme von Dan Aykroyd und von seinem Okkultladen, wo er ans Telefon geht. Das war sein Job in Ghostbusters 2. Ach,
1: das wusste ich schon gar nicht mehr. Das zeigt aber auch, wie, ja. wie Vergessenswert Ghostbusters 2 ist im Vergleich zum ersten. Ja, ähm, diese, dieser Grundzynismus, der dem zweiten halt fehlt, ähm, der, der kommt halt Also zum einen von Bill Murray, der ja schon offensichtlich für Ghostbusters 2 schon keinen Bock mehr hatte, zurückzukommen. Im ersten hat er ja so ein bisschen gegen das Skript gespielt. Berühmterweise hat er sehr viel improvisiert. ja Ihr ja, müsst euch halt vorstellen, Dan Aykroyd mit diesem festen Glauben an Geistern schreibt halt zusammen ein Comedy-Drehbuch mit Harold Ramis, der eben auch viel hinter der Kamera an den ganzen... Saturday der nightlife Film gearbeitet hat. Das Skript selber war auch für Dan Aykroyd und ähm, John Belushi in der Hauptrolle aus aus Blues Brothers. Aber der ist ja. ja vorher gestorben, also musste er ersetzt werden. Und das war dann eben dem Fall äh, Bill Murray. Und Bill Murray hat eben den Film nicht so ernst genommen und spielt deswegen diesen großen Zyniker und, und, und sarkastischen Typen, der zwar die an die Geister glaubt, weil er sie sieht, er ist ein Pragmatiker, das was du meinst mit den Kammerjägern, er ist pragmatisch. Mhm. Wenn du siehst, dass es Geister gibt, ja, dann gibt es die halt, dann müssen die irgendwie weg. Das hat nichts mit Glauben oder Okkultismus zu tun für ihn, für Dan Aykroyd aber schon, sowohl für seine Rolle, als auch für Dan Aykroyd selber. Und diese Kombination aus allem, und dass Ivan Reitman das alles auch so trocken einfangen kann, das ja. hat einen perfekten Film produziert, das was du sagst, der Blitz in der Flasche.
0: Ja, ja. und hinzu kommt, John Belushi wurde ja dann trotzdem verewigt, indem ein Charakter ihm gewidmet wurde, der ja dann später in der Popkultur richtig explodiert ist. Und das ist Slimer. Und das ist das Tolle. Ich, ich, hab,
1: ich Das hast du mir letztens mal erzählt und ich habe das in Witcast auch reingeschnitten in meinen Videopart. Aber ganz ehrlich, ich sehe die Ähnlichkeit nicht. Und es ist ja auch ganz gut für John Belushi, dass die Ähnlichkeit nicht sichtbar ist.
0: Die haben das aber äh, tatsächlich gemacht. Die wollten ihn so ein bisschen gefräßig zeigen und so ein bisschen, wie er sich daneben benimmt. Aha. Und er ist ja nicht wirklich böse und bla. Und die Stimme war ah, so,
1: wie John Belushi sich wahrscheinlich im Hotel benimmt, wenn er auf einem Drogentrip ist. So ungefähr. Oder Party
0: Animals. Ja. Und ähm, er wird tatsächlich gesprochen von Ivan Reitman.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was, hat er was gesagt? Oder hat er nur Geräusche gemacht? Nein, er macht gemacht. nur Geräusche. Er macht immer. Ja.
0: Und, das, und äh, tatsächlich wird auch Zool später von Ivan Reitman gesprochen, während Sigourney Weaver von ihm besessen ist. There is no Dana, There's only Zool. Das ist, äh, das ist auch Ivan Reitman.
1: Okay, okay. Wir kommen auch gleich zu den Reitmans, da muss man sehr viel sagen, aber bevor wir darüber reden, wir haben jetzt darüber geredet, warum der alte Ghostbusters so ein unfassbar guter Film ist. Das führt uns halt zu der anderen Grundfrage, die wir zumindest kurz hier anreißen müssen. Nämlich, warum der 2016er Ghostbusters so beschissen ist. Ähm, Spoiler alert, es hat nichts mit dem Geschlecht der Figuren zu tun.
0: Nö, also, dass daraus überhaupt, äh, das, ich find's so witzig, dass daraus überhaupt ein Politikum wurde ja, aus dem Scheißfilm. Genau. Das ist das Witzigste, was ich je erlebt habe. Als er dann so
1: gefloppt ist, dass dann, dass dann Darstellerinnen dachten, das hat damit zu tun, weil sie Frauen sind.
0: Ja, das, das wurde sehr als Schild benutzt, ja. tatsächlich. Äh, als wenn es nicht genügend Frauen gab, die den auch scheiße fanden. So. Ja. Und dieser Film hat so ziemlich alles, alles irgendwie, äh, hat in die falsche Richtung geschossen, wie es eigentlich bei Ghostbusters sein sollte. Er war laut ohne Ende, er war grell ohne Ende, er hatte pipi pipikaka, Furzhumor. Und wir fallen alle zwei Sekunden hin. Er hatte vier Cast-Mitglieder, die keine Chemie miteinander hatten. Gleichzeitig wollte jeder Einzelne äh, die andere noch mal übertreffen, wie laut und nervig sie sein kann. Das ist so das Gegenteil. Weil wenn ihr die originalen vier Ghostbusters anschaut, das sind alles unterschiedliche Figuren. Wir haben diesen sehr introvertierten äh, Spangler, Egon, gespielt von Harold Ramis. Der immer nur mit seinem Wissenschaftsjargon kommt, wo wir ganz genau wissen, dass ein Großteil davon scheiße, also Bullshit ist, aber es ist halt der Witz dabei. Ray, der so ein bisschen das Kind der Gruppe ist und auch diesen kindlichen Glauben an all das mhm. hat. Vankman der allen den Stinkefinger zeigt, ein kleiner Creep und Purpose und gleichzeitig halt einfach nur Bill Murray ist und es rockt und Winston der offen zugibt, ich will einfach nur Geld und fertig und, und deswegen funktioniert es so gut, weil die ergänzen sich und diese vier Ladies haben sich angeschrien und und das liegt aber auch am Regisseur Paul Feig, dessen Regie-Instruction äh, einfach war: seid lustig. Und, das und, ist so dann, ein wichtiger
1: Punkt. Das ist so ein ja. wichtiger Punkt.
0: Das, das ist seine Regieanweisung. Seid lustig. Und, und die, das sind halt, die sind lustig. Gerade bei SNL habe ich schon sehr häufig über die, äh, nicht über, sondern mit diesen äh, Comedians gelacht. Mhm. Okay. Aber da haben sie auch ein Skript und so weiter, das ihre Fähigkeiten so ein bisschen äh, hervorbringt. Aber hier haben die gesagt, improvisiert ganz viel. Nicht jeder ist ein King im Improvisieren. Ja. Ist nicht jeder. Die konnten das nicht. Das Skript war dazu auch noch derartig beschissen, dass ich dich fassen konnte. Ein Witz in diesem Film, ein Witz in diesem Film ist es, dass Chris Hemsworth sich die Augen zuhält, weil es zu laut ist. Weil, weil. Weil er, weil er vergessen hat, dass man sich ja die Ohren zuhalten muss. Und ich habe auch nicht verstanden, was sie damit machen wollten. Wollten sie dann einfach ihn so ein bisschen zur sexy Sekretärin machen. Da denke ich mir auch, Annie Potts war das nicht im, äh, im ersten Ghostbusters. Sie war die Kesse, die ans Telefon mit ihrem Hardcore-New-Yorker-Akzent rangeht, dezent genervt von allem. Und sie hatte wesentlich mehr Bedeutung für den Film als Chris Hemsworth, das hier hatte. Und es gab nicht ein, nicht zwei, nicht drei, sondern ich glaube vier Tanzeinlagen, bei denen ich mich wirklich gefragt habe, was für eine Scheiße gucke ich da gerade Ganz ganz mal davon abgesehen, dass die Geister nicht mehr ernst genommen wurden. Die Geister waren eins zu eins Extras aus Luigi's Mansion. Das kann man nicht anders sagen, diesem Gamecube-Spiel. Es sah einfach genau so aus. Und dann haben sich alle darüber gefreut, dass der Film so clever ist, dass wenn die Geister fliegen, sie über die Balken, also über den 16 äh, zu 9 Aspect Ratio rüberfliegen. Mhm. Und dass das so clever ist. Es ist nicht clever. Das ist ein Gimmick, mit dem er entschuldigt, dass der
1: Rest des Films scheiße ist. Es ist ein... Symbol dafür, wie der Film funktioniert. Der Film nimmt sich als Film nicht ernst. So, mhm. In dem Moment, wo die Geister mhm. über die Balken fliegen, brechen sie ja diese vierte Wand auf. Du wirst daran erinnern, ja. dass du eigentlich gerade einen Film schaust. Und so ist der ganze Film ja aufgebaut. Aber wie du sagst, das ist improvisiert. Also alles daran ist improvisiert. Und das ist schon mal sehr großes Gamble. Das kann funktionieren, Und? zum Beispiel bei Tor 3. Ähm, aber... Weiß, äh, das ist auch die, die Ausführung eine andere. Also Tiger Whitehead, die zum Beispiel, hat mit seinen Schauspielern wochenlang Improvisationstraining gemacht. Der hat mit ihnen Ja, der trainiert, macht das, wie das ja auch das selbst.
0: Also, also seine Comedies leben ja auch davon, wenn du sowas wie What We Do in the Shadows mhm. siehst. Weißt du? Das lebt davon. Ghostbusters lebt eben nicht davon. Ghostbusters lebt erst recht nicht davon, dass du vier Charaktere hast, die im Grunde genommen alle gleich sind.
1: Ja, die sind ziemlich gleich. Also, ja, genau. Sind alle also,
0: gleich. eigentlich wollten sie Kirsten Wick so ein bisschen zu Ray machen, aber sie war auch viel zu viel Egon, mhm. aber sie war dann auch ab und zu sarkastisch, also war sie doch Fankman, also wer ist sie eigentlich? Das sind
1: aber auch alle sich selbst. Also, ja, Egon ja, Spangler, ja, ja. Harold Ramis spielt nicht Egon Spangler. So, Bill Murray ja. spielt sich selber. Er ist der Einzige, der sich selber spielt. Denn Aykroyd, klar, er glaubt zwar an Geister, so wie, wie, wie seine Figur, aber er ist nicht ein naives Kind. Er ist der Produzent und Autor dieses Films. Ja, ja genau. Und und diese vier, die spielen sich selbst. Und die spielen sich selbst, weil äh, Kevin, äh, Paul Feig ihnen das gesagt hat. Und, ja. und also, wie du sagst, sie versuchen sich die ganze Zeit gegenseitig zu übertrumpfen. Und ich kaufe keine einzigen ab, dass sie eine Wissenschaftlerin spielt. Also am ja, ehesten noch, ähm, äh, wie heißt sie nochmal? Kate McGill. Ja, genau. Das war mir eine Lieblingsrolle bei... Von den vieren war das die, die ich gesagt hätte, die in einer besseren Gruppe hätte gut funktioniert für mich.
0: Ich dachte mir auch, was ist, was ist das für eine ADS-Figur, die alle zwei Sekunden irgendwie Chips in der Hand hält, Hand hält oder wackeln muss. Das war für mich, das eine Kind in der Gruppe, das so viel Aufmerksamkeit braucht, dass wenn es nicht gerade redet, es rumspringt und
1: tanzt. Damit man zumindest sagen kann, aber ist das nicht verrückt. Ich habe für einen kurzen Moment nicht gewusst, welche von denen du gerade meinst.
0: So, sie, ja, Kate,
1: Kate McKenna, ja. das ist hier... Ähm, nee, 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 ich meine wegen deiner Beschreibung, wie du die Figur so, beschrieben ja, ja. hast. So Melissa so, ja. McCarthy zum Beispiel, darauf trifft das jetzt auch hier zu. Und das ist eine gute Schauspielerin, fällt wenn sie hin. will. Sie hat auch schon Dramen gespielt, das ist eine richtig gute Schauspielerin, wenn sie möchte. Voll, voll. Und hier spielt sie einfach nur Melissa McCarthy. Und zu keiner Millisekunde glaube ich, dass sie eine Wissenschaftlerin ist in diesem Film. Absolut nicht. Das siehst du besonders und, und wenn du gut, wenn sie die, äh, die Plaster ausprobieren. In dieser, dieser Szene an ja, der Gasse.
0: Was halt was halt umso witziger ist, weil es einer der besten Gags, einer der besten Gags des Originals ist diese Szene. Wir sehen Egon, wir sehen Ray und wir sehen Vankman im Fahrstuhl, kurz bevor sie das erste Mal aktiv werden. Mhm. Und was sagt Egon? Mir ist gerade aufgefallen, dass wir dieses Equipment noch nie wirklich äh, testen konnten. Dann, was kann schon schief laufen abgesehen davon, dass wir einen nuklearen quasi einen nuklearen Sprengstoff auf unseren Schultern haben? Und dann, ja, jetzt ist es wohl zu spät. Also switch mich an, die switch die an. Du hörst mhm. dieses Geräusch. Und Ray und Pete drehen sich ein bisschen nach äh, rechts, als wenn es doch irgendwas <lacht> äh, äh, tun würde, wenn es jetzt eine erste Bedrohung wäre in diesem Fahrstuhl. Das ist krass subtil, krass trocken, clever geschrieben und aufeinander eingespielt, auch vom physischen Humor. Und jetzt haben wir die gleiche Szene in 2.16. Melissa McCarthy sagt: äh, Switch mich an. Dann ist sie angeswitcht und dann schießt sie durch die Luft und fällt 10.000 Mal auf den Boden und schreit und alle schreien. Und ich dachte mir, was 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 gucke ich da eigentlich gerade? Also ganz mal abgesehen davon von den alten Witzen und so weiter. Es gibt so eine Szene, wo ähm Leslie Jones, den zukünftigen Actor One anfährt. Da haben wir einen Oprah Gag, der nicht zieht und der hört nicht auf. Er hört nicht, das ist auch das Schlimme. Die wissen nie. Manchmal ist in der Kürze die Würze. Wenn ich so einen cleveren One-Liner gezielt raushaue, schaffe ich es, Marco zum Lachen zu bringen. Wenn ich aber den gleichen One-Liner irgendwie acht Sätze draus mache, würde ich sagen, ja, ich habe den Witz verstanden, Eve. So und weiß ich auch nicht. Ja, also, das zu, so ist ja ganz zu das stimmt. Und das Letzte, was ich noch zu sagen habe, Du merkst, dass der Cast, der der alte Cast, gebullied wurde, um äh, Cameos in diesem Film zu spielen. Und keiner keiner will da sein. Keiner will da sein. Also äh, Du merkst halt, Bill Murray
1: spielt das nur, weil er nicht die Rolle nochmal spielen muss. Weil er hat ja eigentlich keinen Bock, das nochmal zu spielen. Daran ist ja Ghostbusters drei Jahre lang, jahrzehntelang gescheitert, äh, ja. weil Bill Murray das eigentlich gar nicht möchte. Und, ja. und deswegen hat er auch so eine große Rolle im 2016er. Ne? Du merkst, ja, ey, cool, ich kann hier was anderes machen, als ich eigentlich will und nochmal so auf einer Meta-Ebene allen den Stinkefinger zeigen. Und dadurch, dass auch alle andere Rollen spielen, gut, das hat den Vorteil, dass dieser Film nicht kanonisch ist, also dass er nicht zu dem anderen Ghostbusters-Film dazugehört, hat den Nachteil, du wirst schon wieder bei jedem einzelnen Cameo aus dieser Immersion, wie man bei Videospielen so schön sagt, des Filmes gerissen. Du, ja. du fühlst dich niemals in dieser Welt beheimatet. Du bist in einer Welt, in der jemand sich die Augen zuhält, wenn es zu laut ist. Das kann offensichtlich nicht die echte Welt sein. So schlecht ist dieser Gag. Und,
0: ich das ist das ich das, ist das Letzte, was ich diesem Scheißfilm sagen will, die Eier, die man haben muss, um diesem Film eine Post-Credit-Scene zu geben. Also die Eier, die man haben und um diesem Film eine post credit zu geben und zu sagen, ja, da kommt noch mehr. Und ich weiß, als ich sie gesehen habe, dachte ich mir, diese Szene ergibt nicht mal Sinn. Ich
1: weiß ehrlich gesagt nicht mal mehr, was die Post-Credit Szene war. Das ist auch gut für dich, das denn? bedeutet.
0: Am Ende äh, ist, ich weiß nicht, ob alle vier, aber zumindest drei von denen sind dann in dieser ghostbusters zentrale das Telefon klingelt. Und die eine geht ran und sagt, äh, da ist ein Suhl am Apparat. Echt? Und ich so, und ich so. Hat der Hund gerade angerufen oder was ist passiert? So, habt ihr das Original überhaupt gesehen? So, <lacht> Guter so, Punkt, weil das also, macht der
1: neue Film natürlich viel besser.
0: Na, und ich, und ich dachte mir dann auch, das ist halt das Ding, ähm, Thema Fanservice. Wir werden noch darüber sprechen, dass dieser Film, dieser jetzige, sehr viel Fanservice hatte. 2016 hatte er eigentlich wesentlich mehr. Es gab fast keinen Satz, keine Szene, kein, äh, kein, äh, kein Frame, wo nicht irgendwas im Hintergrund war, was aus dem originalen Film kommt. als witzig ist, jeder einzelne, jeder einzelne Callback hat mich nur daran erinnert, wie gut das Original ist und wie schlimm die Scheiße ist, die ich gerade gucke. Das ist so wie Solo ist Star Wars Story. Das hat ja auch nur davon gelebt, dass auf Sachen gezeigt wurde, die besser sind als anderen Star Wars Filmen. Und ich, das weiß ich, weil ich sie kenne. Und weil ich gerade Höllenqualen leide, diesen Kack ertragen zu müssen. So, das, Deswegen hat der Fanservice hart gegen den Film gearbeitet. Hart.
1: Hm. Ich kann mich sogar an kaum Fanservice erinnern, ehrlich gesagt. Oh, Ich kann mich, ich kann mich an alles, wenig alles. erinnern. Also also es gibt natürlich diesen offensichtlichen Fanservice, dass sie halt ähnliche Uniformen anhaben, die aber nochmal mit blöden Querstreifen irgendwie verziert sind. Ich, ich kann mich wirklich ganz wenig erinnern aus dem 2016er Ghostbusters. Und das ist so schade, weil... Ähm, das Gegenargument, dass es ja doch gehen könnte, auch mit einer weiblichen Besetzung, ist zum Beispiel der Film davor von äh, Paul Feig, ähm, äh, Bridesmaids. Den finde ich super tatsächlich. Ich gucke den total du, gerne. Es gab sogar
0: Extreme Ghostbusters. Das war die Follow-up-Serie mhm. der 90er Jahre Trickserie. Da gab es einen weiblichen Ghostbuster. So, und die war toll. Also, ich glaube, dass die Fans der 90er Jahre Trickserie auch Extreme Ghostbusters mögen. Ja. Weil es war wirklich eine sehr gute, clevere, bisschen mehr edgy, weil mhm. das war extrem. So, war so, Also früher in den 90ern war einfach alles extrem. Und, <lacht> <lacht> aber aber das war eine wirklich gute vor Da hatte auch der originale äh, Voice Cast. Die hatten alle äh, Auftritte regelmäßig und waren die Mentorenfiguren für eine junge Generation. Einer der Ghostbusters, der saß sogar am Rollstuhl, der neuen. Und äh, das war eine wirklich starke Serie. Die mochte ich als Kind verdammt gern. Mhm. Also es hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, dass der Film scheiße war.
1: Das beweist auch der neue Film, weil die eigentliche Hauptfigur dieses Films ist halt ein kleines Mädchen.
0: Absolut, ja. ja. Und es stört null. Wen das stört, wen nur das Geschlecht stört, das ist, das ist dem Leben nicht die Mehrheit. Das sind ein paar, die getriggert sind und auf den Sack gehen und fertig. Aber der, wenn der Film kacke ist, ist dann ist er nur mal kacke. Und das war der von 216. Ja,
1: das ist leider wahr. Wo ist denn der große Unterschied zwischen dem 2016er Ghostbusters und diesem Ghostbusters? Ich habe den, ähm, zumindest im Working Title, den Podcast genannt, von Fans für Fans. Und dass ist hier noch viel mehr war als bei jedem Star Wars Film. Jeder Star Wars Regisseur ja. ist ein großer Fan, natürlich ist es dann von Fans für Fans. Aber hier trifft es noch so ein bisschen mehr zu als bei anderen Filmen. Du hast es schon angedeutet, äh, es hat mit einem Sohn zu tun und einem Vater. Ja. Die ersten zwei Ghostbusters-Filme sind von Ivan Reitman, großer yes. Comedy-Regisseur. Ja. Und er hat es geschafft, einen Sohn zu zeugen, der heißt Jason Reitman. Und der ist Oscar-nominierter Regisseur, der meiner Meinung nach, wenn es wirklich um Regie geht, der sogar noch bessere Regisseur ist als Ivan Reitman. Er ist bekannt für seine Dragi-Komödie, möchte man eigentlich sagen. Also sein großer Durchbruch war Juno. Mhm. Äh, mein Lieblingsfilm von ihm ist Thank You for Smoking mit Aaron Eckhart, wo es um Lobbyismus mhm. und die Zigarettenindustrie geht. Ähm, auch sehr gut fand ich Up in the Air. Äh, jetzt muss ich überlegen. Sehr sehr interessant fand ich einen seiner letzten Filme, dem mit Charlie Theron. Wie heißt er da noch mal? Ist ein Frauenname. Da geht es um eine Mutter. Ich komme jetzt auf den Namen nicht. Nicht Tilde, aber so ähnlich. Soll ich ihn googeln? Ja, also wenn du es nämlich jetzt nicht machst, dann kriege ich lauter Privatnachrichten auf Instagram, äh, wie sie dann wirklich heißt. Tu Trudy, Trudy oder Tudy oder so ähnlich.
0: Das ist der einzige von den vier Filmen, die du gerade von Jason Reitman genannt hast, den ich nicht gesehen habe.
1: Ähm, welche gab es dann noch von ihm?
0: Google ihn. Also, also auf jeden Fall Up in the Air, hat mir sehr gut gefallen. Mein persönlicher oh, Favorit warte mal. war auch. War, war äh, Young Thank Adult auch Man. von ihm? Von, ja, Young Adult, Labor Day, Men, Women and Children, Tully. Tully
1: was Trudy Tully, siehst du fast, ey, oh, 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 ja, Young Adult mit Charlie Theron ist neben Thank You for Smoking, mein Lieblingsfilm von ihm. Der ist fantastisch. Ich Dafür hätte die eine Oscar-Nominierung gebraucht. Ey, ey, völlig unterschätzter Film, haben viel zu wenig Leute gesehen, Tarantino hat den völlig zu Recht in die besten Filme des Jahres in seine Liste reingenommen, den finde ich fantastisch. Ähm, ja, auf jeden Fall, Jason Reitman, großer, großer Regisseur. Und als mhm. Ghostbusters 1 gedreht wurde, war ein Kind. Und ja. er ist als Kind auf dem Set rumgerannt. Er hatte sogar ursprünglich ein Cameo, der dann rausgeflogen ist, ganz am Ende des Films, glaube ich. Also es darum geht, als die Ghostbusters wieder aus dem Gebäude rausgehen oder so. Wurde, hatte dann aber ein Cameo im zweiten Teil als Ausgleich. Er ist der, er ist der Junge, der den Ghostbusters bei dem Kindergeburtstag sagt, dass sie doch... Ich glaube, You Suck war es, glaube ich, im Englischen. Mein Vater sagte, also der Vater würde das sagen, dass die Ghostbusters ein großer äh, Betrug sind. Und das ist mhm. halt witzig, weil sein Vater in Wirklichkeit Regisseur des Films ist.
0: Ja, ja. Metahumor. Wo, wo, wo sich die Kinder viel mehr auf He-Man freuen als auf Ghostbusters. Ja. Was krass witzig ist, weil dieser Witz hat damals schon keinen Sinn ergeben. Weil das ist äh, nach dem He-Man-Film mit Dolph Lundgren erschienen. <lacht> und und He-Man war der tote Brand. So wie muss ich dazu sagen. <lacht> Stimmt, zu dem Zeitpunkt
1: war das eine tote Brand. Das auch als Spielzeug ja. hat es tatsächlich nicht so lange angehalten. Ich kann dazu die Doku äh, auf Netflix empfehlen: The Toys That Made Us, die He-Man-Folge ist fantastisch. Und ja, du sagst es sehr ja
0: richtig. Jason Reitman hat jetzt die große Aufgabe, seinem Vater gerecht zu werden. Und in der Nachricht, die er uns geschickt hat, mhm. äh, in der Botschaft, meint er, wie, du hast ja schon gesagt, er ist mit zum Set gekommen, das heißt, er kann sich ganz genau da, daran erinnern, wie es war, als überall Marshmallow-Schleim noch rumlag, äh, die Protonenpacks. und Lass uns so aber bleiben,
1: er war so, er war auf dem Set als Kind, er hat diesen Marshmallow-Schleim mit nach Hause genommen,
0: ja, ja, weil er so ein ja.
1: großer Fan war und der ist dann vergammelt zu Hause, ja. weil das Zeug hält halt nicht und äh, er hat auch den Hund zum ersten Mal gesehen, von, also die Torwächter mhm. und äh, und, nee, warte mal, den, den Torwächter und den Schlüsselwächter. Das darf man jetzt nicht durcheinander bringen. Der ja Keymaster und Gatekeeper. Genau. Und er hat die auch gesehen und hatte als Kind auch so Angst vor denen, dass er vorm Einschlafen unter Bett nachgeguckt hat, ob die da sind. Also ja. Und deswegen bezeichnet sich Jason Reitman selber als der erste Ghostbusters-Fan, den äh, es Ghostbuster überhaupt gab. Weil genau. er war schon Fan von den Ghostbusters, bevor die im Kino waren.
0: Ja, bevor wir sie gesehen haben. Und deswegen hat, durfte er auch schon mit Protonpacks packs spielen. Und umso lustiger war es, er hat seinen Papa begleitet zum Set. Und jetzt, wo er einen Ghostbusters-Film macht, kommt sein Papa jeden Tag zum Set und schaut sich an, was der Sohnemann so macht. Ja, er hat und gemeint, er hätte die
1: ganze Zeit da gesessen.
0: Ja, und er meinte auch, dass das ja unter Druck stand, so, oh Gott, bitte, bitte verkackst nicht. Papa guckt zu und das ist sein Lebenswerk. Und deswegen erneut. In dem Film gibt es viel Fanservice, aber ich finde, es funktioniert hier richtig gut, weil dieses Herz und die Seele äh, dieses Films wird nie außer Acht gelassen, denn worum geht's denn eigentlich? Worum geht's denn eigentlich? Grob beschrieben, im ersten Film ging's darum, sich selbstständig zu machen. Ja, drei Vollidioten, äh, nee, nur, nicht alle waren Vollidioten, drei Loser, Loser ist das richtige Wort, drei Loser, später kommt halt noch ein vierter dazu, und die äh, wollte ich selbstständig machen, drei davon haben bis dato für die Regierung gearbeitet, aber wie sie so schön sagen, oh Gott, im privaten Sektor haben wir keine Chance, da erwartet man Resultate, <lacht> was ein geiler Spruch ist, weil stimmt, ja? und äh, in diesem Film geht es darum, nichts, das heißt, die Rahmenhandlung ist eine andere, in diesem Film geht es passend um ein Vermächtnis. Wie geht man damit um? Es ist eine Familiengeschichte, es ist intimer und es spielt auch nicht mehr am Big Apple. Es ist nicht, das ist keine New Yorker Story mehr. Es ist eine Story, äh, die Familie, das ist alles, was im Trailer ist, okay. Äh, die Familie von Egon Spangler, der wird ein Haus vermacht, irgendwo um nirgendwo in so einer kleinen Stadt. Und dann findet vor allem die Enkeltochter von Egon, Phoebe, Geister-Equipment. Von der Geisterfalle bis hin zu so den Protonenpacks und den alten Outfits. Und ehe man sich übersieht, gibt es wieder Geister, die spuken. Und dann erinnert man sich daran, dass ja schon mal sowas in New York passiert ist. Und ja, wir haben ein neues Ghostbusters-Abenteuer. Mehr möchte ich eigentlich jetzt erstmal über den Plot nicht sagen. Aber so sehr äh, es hier auch Parallelen gibt... Ist das nicht eins zu eins der gleiche Plot? Bei 2.16 Ghostbusters kann man eigentlich sagen, ja, das ist eins zu eins der gleiche Plot, nur Scheiß. Das ist halt ein Remake. Genau. Und hier ist es nicht der Fall. Hier geht es wirklich um was anderes. Die Story ist so viel intimer und emotionaler, einfach weil es um eine Familie geht. Wie stand eigentlich Egon Spangler zu seiner Tochter und zu seinen Enkelkindern?
1: Das ist eine Fortsetzung. Das ist ein großer Unterschied.
0: Es ist für mich auch kein klassisches, es ist nicht, ich würde nee, auch keine klassische Fortsetzung, das stimmt. Es ist kein Ghostbusters 3. Ja. Es ist ein Ghostbusters Spin-off. Das ist so die beste Art und Weise, es zu, äh, beschreiben. Mhm. Er, er ignoriert nicht Ghostbusters 1 und 2. Er geht weiter, zeitlich gesehen, in der Kontinuität. Und gleichzeitig ist es aber, ist der Fokus was anderes und andere Figuren. Wenn ich jetzt irgendwie aus, aus der Luft greifen müsste, einen anderen Vergleich, Mandalorian spielt nach Rückkehr der Jedi-Ritter. Aber es ist ja kein richtiges Sequel mhm. zu Episode 6. Mhm. Es, ist, es ist, es spielt zeitlich danach, aber der Fokus ist ja was ganz anderes. Es ist Mando, es Baby Yoda mhm. und so weiter und so fort. Ja,
1: ja damit ist es sehr anders. Ähm, du hast es in unserem Skript so schön genannt, New Kids on the Block, weil Kinder ja. auch der Fokus sind. Das ist auch schon mal was ganz anderes ist mhm. als bei Ghostbusters. Ich hab halt diese Stranger-Things-Vibes, während ich das schaue. Ich weiß du nicht. Äh, das Witzige ist, ich habe den Trailer gesehen und dachte, oh oh, das sieht mehr nach
0: Stranger-Things aus. Also vor allem auch wegen Finn Wolfhard, der äh, mitspielt, der auch schon bei It mitgespielt hat, mhm. Stephen King's It. Eins und zwei. Der äh, Mike spielt bei Stranger-Things und der passend in Stranger-Things Staffel 2 verkleidet war als Peter Venkman, sowie wie and Kids. <lacht> und ich dachte mir, oh oh, aus dieser Idee, aus dieser Halloween-Episode, die ich übrigens ziemlich cool fand, ich finde Stranger Things 2 die beste Season, was eine sehr kontroverse Aussage ist, mhm. ähm, dachte ich mir, oh, ist aus dieser I aus diesem Gag aus Stranger Things, dieser Film geboren und wird sich das so anfühlen? Ich sage nein, Gott sei Dank nicht. Also, ich dachte, das wird der Fall sein, es wird einfach so ein bisschen Grusel, Stephen King-esque und so weiter. Ich finde, dieser Film ist ein Mix aus Ghostbusters 1 von Ivan Reitman, aber auch sehr viel Spielberg-eskes hat es in diesem Film geschafft.
1: Das auch, aber ich finde, Stranger Things hat schon an für sich was Spielber Spielberg-eskes und äh, deswegen bin ich ja ganz anderer Meinung als du. Ich finde, das ist schon sehr Stranger Things-mäßig. Ich habe mich gerade bei der ersten Hälfte des Films dabei erwischt, dass ich gedacht habe, das ist so schön, auch vom Pacing so gemütlich. Ähm, ich verliere mich so ein bisschen in dieser Welt gerade. Also ich ich bin da wirklich drin. So wie mich der erste mm -hmm. Ghostbusters nach New York zieht und durch und durch ein New Yorker Film ist und New York wirklich so wie als einen eigenen kleinen Planeten behandelt. So ähnlich ist es mit diesem neuen Ghostbusters in dieser kleinen Stadt. Ja. Und äh, damit fühlte ich mich komplett abgeholt wie bei Stranger Things. Nicht, weil es Stranger Things kopiert, sondern weil es ähnlich ähnlich meine Gefühle anspricht. Es ist viel Nostalgie dabei, es ist ein Fokus auf den Kindern dabei, es gibt das große Drama, es gibt ein Mysterium eigentlich im Hintergrund, das es aufzudecken gilt. Deswegen hat es schon sehr stark diese Vibes für mich, aber das ist überhaupt nichts Schlechtes, ganz, ganz, ganz im Gegenteil.
0: Ich war allein positiv überrascht, dass man den originalen Score zurückbringt. Und ich spreche jetzt nicht vom Soundtrack. Ja, der Ghostbusters Track, der beliebte, äh, von Ray Parker Jr., mhm. den, den hört man natürlich auch irgendwann im Film. Das ist was klar. Das ist kein mhm. Spoiler. Das ist, äh, wir lieben alle dieses äh, Song. Aber ich rede wirklich vom Score, die Filmmusik, die Themen, die zu hören waren im äh, originalen Ghostbusters Film. Und für mich, ist sowas schon irgendwie wichtig? Ich bin generell ein Typ, der ein großes Herz hat für, äh, für Filmmusik. Und mit den ersten paar Noten war ich schon so ein bisschen wieder in dieser Welt drin. Das ist das ist genauso wichtig, wie wenn du den Opening Crawl von einem Star Wars Film hast und nicht äh, die beliebte Star Wars Thematik hörst. Aber während ich bei den Sequels das Gefühl habe, dass es hier sehr viel Selbstzweck ist und so, oh, weißt du doch, weißt du doch, während wir gerade dein Lieblings-Franchise nehmen und es zertreten, mhm. sorry, ich weiß, du magst es, ähm, habe ich hier das Gegenteil gespürt. <lacht>
1: Ja, da geht es mir ganz anders. Also nicht bei Ghostbusters, sondern bei Star Wars. Ähm ja, das hat mich auch abgeholt. Also die Musik ist schon sehr retro. Auch interessant, nämlich auch so diese Stranger-Things-Vibes. Es spielt ja nicht in der Vergangenheit, es spielt in der Gegenwart. Aber ja. lange Zeit habe ich immer wieder mich aber erwischt, dass ich darüber nachgedacht habe, ist es wirklich die Gegenwart? Ich sehe kaum Handys. Ah, YouTube, da, da, oh, und Podcasts sind cool. Ah, es ist doch die Gegenwart. Ja, es liegt halt daran,
0: weil es halt irgendwo am Arsch der Welt äh, spielt, Sie holen Kids, noch keine ne?
1: Handys raus. Es sind keine modernen Autos zu sehen. Aber das ist ja okay. Es, es, es fühlt sich nicht alles an, als würden sie die eine Produktplatzierung nach der anderen unter die Nase reiben. Gerade ja. bei einem Sony-Film, ist es sehr oft, als zum Beispiel als Sony noch die Bond-Filme produziert hat, dann hat er halt dauernd Sony Ericsson in der Hand gehabt. So, das, mhm. das gehört halt dazu und ich hatte das null bei diesem Film. Also ich kann mich an keine einzige Produktplatzierung erinnern. Es gab bestimmt irgendwelche. Gibt es immer irgendwo bei Hollywood. Aber ich, ich habe keine gesehen. Mir ist keinem Gedächtnis geblieben, weil sich die Welt so organisch angefühlt hat.
0: Ja. Und gleichzeitig muss ich sagen, hier hat der Film schon direkt angefangen, mich zu rühren. Mhm. Als ich gesehen habe, wie die kleine Phoebe und äh, später auch äh, Finn Wilfords Charakter Trevor und ein Junge namens Podcast, das ist einfach mal sein Name, äh, wie die dieses Equipment Fit, damit spielt und, und mal schaut, wie ist es eigentlich, Ghostbuster zu sein. Ich sag's dir, da ist mir schon eine halbe Trede runtergelaufen. Da habe ich meinen Cousin, meinen Bruder und mich gesehen im Park und mich darin wiedererkannt.
1: Das ist der große Selling Point von diesem Film. Der schafft es, dass ich mich mit diesen dass ich mich, ich, ich, ich habe das Gefühl, ich bin diese Kinder. Ich kenne das. Ich kenn das, ich kenne diese Nostalgie, ich kenne die Faszination, die mit den Ghostbusters einhergeht, die sie ja jetzt für sich erst entdecken, weil sie die Ghostbusters sein nicht kann. Ich
0: hatte das Gefühl, ich war diese Kinder. Ja. Also, äh, um es besser zu beschreiben, ich war diese Kinder. Ich weiß ganz genau, wie es aussah, als ich mit, äh, wie gesagt, meinem Bruder beim meinem Cousin im Park gechillt habe und wie Ghostbusters waren. Und es war genauso wie in diesem Film, mhm. nur dass wir nicht echte Packs hatten. Ja. Und das fand ich wirklich wundervoll. Wie
1: ist die Darstellerin von Phoebe nochmal?
0: Uh, McKenna Grace.
1: McKenna Grace. Woher kannte ich die nochmal? Sag's mir bitte. Äh, die war super bekannt aus. Ah, ich hatte das damals immer noch nachgeschaut.
0: Ich sag es dir, ich sag es dir, ich sag es dir. Gut, dass du wenigstens das in iTonia hat sie die junge Frau gespielt.
1: Genau, du, das war's.
0: Ja. sie war aber auch in ganz kurz in einem Film, der. <lacht> aus diesem Jahr sehr kontrovers war. Aber Welcher? wirklich sehr, äh, Malignant, den ich wirklich jedem empfehle. Ach
1: so, den habe ich nicht gesehen.
0: Malignant ist ein Film, äh, letzte Targette äh, ist ein Film von James Ward wo alle dachten, das ist ein Conjuring-Film mhm. oder Insidious ist in dem Style. Und deswegen, glaube ich, hat er auch nicht die Kritiken bekommen, die er verdient. Mhm. weil Das ist er nicht und das will er nicht. James Ward meinte, er wollte einen Film machen, wie aus den 70er Jahren, wenn du ins Video äh, in die Videothek ja sowas kannten, Marco und ich noch, äh, reingehst und dir den seltsamsten Film irgendwo aus der Section hinten rauspickst und das Gefühl hast, du hast gerade so einen Exploitation-seltsamen horror -Flick und weißt nicht, was du wirklich damit anfangen sollst. Und das ist dieser mhm. Film. Ich habe sehr viel gelacht.
1: Den Film habe ich gestern gesehen, Es war Last Night in Soho. Aber oh. das ist eine andere Sache, das hatten wir im Vorgespräch für mich ja. eine der größten Enttäuschungen des Jahres, aber egal. Aitonia, ähm, äh, gehört ihr die erste Szene tatsächlich. Und da war ja. sie schon so ein Scene-Stealer. Wahnsinn. Und ganz ehrlich, ich, ich, bin, ich bin so begeistert von ihr in Ghostbusters. Ich habe mir ich wirklich auch. die ganze Zeit im Film gedacht, die muss mehr machen. Die muss ja, die, ja. Die wird mal richtig groß. Wir haben gerade die. Find mal eine Kinderschauspielerin in dem Alter, die so gut spielt.
0: Ich, ja, ich, ich, es ja, Wahnsinn. Ist, weil es recht auch so subtil spielt, ja. was sehr krass ist, weil äh, du siehst sie im wahren Leben und es könnte nicht unterschiedlicher sein als ihre Rolle mhm. in diesem Film. In diesem Film, und das ist auch das Tolle, sie ist durch und durch eine Spangler. Also sie kann es ja nicht leugnen, dass sie die Enkeltochter von Egon ist. Und gleichzeitig macht man sie aber nicht einfach zu Egon 2.0. Mhm. Das ist so ein bisschen häufig das Problem, was ich bei diesen späten Sequels habe. Und zwar, wir, geben, wir machen einfach, wir denken uns neue Figuren aus, die sind aber runtergedummte Versionen von Charakteren, die ihr liebt die entweder schon fertig sind und keinerlei Charakterentwicklung brauchen. <lacht> Ray, oh sorry, oh, ich habe gerade gehustet. Und, <lacht> äh, oder ihr, äh, ihr macht es halt richtig. Und ein Film, der es auch richtig gemacht hat, war Creed. Michael B. Jordans Adonis Creed ist nicht Rocky 2.0. Er hat einen ähnlichen Arc, aber er ist nicht Rocky. Und das, äh, ähnlich machen sie es mit ihr. Und hier ist es halt noch schwieriger, das hinzukriegen, eben weil man die Connection haben willst, Dr. Egon Spangler, mhm. aber ihn nicht kopieren möchte. Und dieser Spagat ist denen sowas von gut gelungen, dass ich echt hin und weg war.
1: Ja, steckt auch viel von ihrer Mutter drin, ja. die ja eher rebellisch ist.
0: Und hier, fetter Lob geht raus an Carrie Coon. Ich ja. habe letztes Jahr das erste Mal The Leftovers gesehen. Sie ist ja die weibliche Hauptrolle in The Leftovers. Ja. Eine Serie, die je mehr Zeit vergeht, desto toller finde ich sie. Ich fand sie einfach so ein bisschen, ja, sie ist etwas prätentiös. Aber je, je mehr Zeit vergeht, desto mehr mag ich sie tatsächlich. Und Sie war für mich Seed -Sealer. Sie gibt so eine harte dramatische Performance. Jedes Mal, wenn bei ihr die Tränen laufen, laufen bei uns die Tränen. Ich sag's dir. Ich fand, ich
1: fand sie grandios in Fargo. Also Fargo, ja. ich glaube, es war die dritte Staffel. Hammer. Hammer, ja. hammer, hammer. Da fand ich sie super. Und was mich auch überrascht hat, war tatsächlich Paul Rudd. Weil Paul Rudd ja spielt ja im Prinzip immer eine ähnliche Figur. Das ist ja. sein, sein schauspielerische Range, ist halt nicht sehr groß, aber dafür ähm, mit so einem ureigenen Charme. Und das hat mich ein bisschen an die Bill Mary Rolle erinnert. Nicht, weil er auch ein Zyniker spielt. Das spielt er überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Er ist ein Believer. Er ist mehr so ein Dan Aykroyd. Aber, ähm. Ich so weiß, was dich
0: daran erinnert. Ich weiß, was sich daran erinnert. Das Gleiche übrigens trifft auch auf Carrie Coon zu. Und das ist ein Punkt, den dieser Film einfach rockt. Das sind die Dialoge. Die sind alle sehr schnell, ja. sehr pfiffig, sehr clever. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass ich würde gern wissen, wie viel vom Dialog gerade unter Carrie Coon und Paul Rudd improvisiert wurde.
1: weil kann ich mir vorstellen, dass es sogar der Fall war, aber es hier einfach gut funktioniert. Paul Rudd ist die einzige Figur in... Diese, diesem Film, abgesehen von Cameos vielleicht, bei der ich das Gefühl hatte, ja, die kenne ich schon aus anderen Filmen. Das heißt ja. halt bei Ghostbusters mit Bill Murray. Bill Murray kennst du schon aus anderen Filmen. Das ist Bill Murray. So Und ja. der erste eine, der sich selbst spielt. So, Ich habe das Gefühl für das, für das Rezept, warum Ghostbusters 1 so funktioniert, brauchst mhm. du auch diese eine Zutat. Du brauchst den einen, der nicht, der nicht perfekt jemand anderen spielt. Alle anderen spielen perfekt jemand anderen. Mhm. Die spielen nicht sich selbst. Eher nicht. Ja, und das Witzige ist, als ich
0: gehört habe, dass es überhaupt mal eine Idee gab, ein Ghostbusters-Sequel zu machen, habe ich gesagt, wer ist ein Comedian
1: mhm.
0: zur jetzigen Zeit, der passt äh, in, in dieses franchise rein, in diesen Ghostbusters-Humor, war meine erste Antwort Paul Rudd. Mhm. Paul Rudd ist perfektes Casting generell für einen Ghostbusters. Er hat dieses selbstironische, er ist sehr schnell, er kann sarkastisch sein, äh, er ist nicht zu, wie man so schon sagt, mean-spirited, aber gleichzeitig kann er auch hier und da ein bisschen bissig sein, gerade weil er so auf seine äh, großartige, kriminell unterschätzte Rolle in Anchorman, also 2 sieht. Ähm, und das war immer der Name, der direkt auf meinen äh, Lippen ähm, zu finden war und er hat mir hier richtig gut gefallen als Lehrer und das ist halt auch das Tolle, viele sagen, äh, also ist das jetzt einfach nur ein Film mit Kids, nein, ich finde, diesem Film gelingt auch hier der Spagat, ich fand die Mom von ähm, Phoebe und Trevor, also Carrie Coon, sie war ein richtiger Charakter, sie war nicht nur die Mom und
1: Paul Rudd war mehr als nur der Lehrer, weißt du? Das ist halt eher so ein Familienfilm eigentlich. Voll, also nicht voll, der Fokus voll. auf die Kinder, sondern auf die ganze Familie. Ja. Und jeder, jeder Teil dieser Familie hat seinen eigenen Handlungsstrang und die werden halt im Finale dann zusammengeführt, endlich. Ja. ja und deswegen ja. würde ich es eher so einordnen. Und äh, auch dieser Film, genau wie du gesagt hast, dieses Spielbergsche Abenteuerkomödie, äh, Schram, der, 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 der sprüht da halt, der Film sprüht davor. Und ja. äh, ich habe richtig Bock, den nochmal zu sehen, tatsächlich. Absolut. Also, ich, also
0: den, den hole ich mir auf Blu-ray. Also das steht fest, das steht fest.
1: Ich will im Kino unbedingt mit normalen Leuten sehen. Weil ja eine Presseverfügung. Ich will jetzt mal einen vollen Kino, im einigermaßen vollen Kinosaal zu diesen Zeiten. Ich würde den gerne da sehen. So als Double Feature. Schauen wir vorher den ersten nochmal an, den ersten Ghostbusters und dann direkt mhm. im Kino den neuen mit Leuten, die einfach Bock haben.
0: Ja, bei mir ist es so ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe. Ich will ihn auch noch mal im Kino sehen. Guck mal, ich habe einen älteren Bruder, der überhaupt nicht mehr Filmbegeistert, Nerdig oder sonst was ist. Mhm. Aber früher, als wir klein waren, waren wir das zusammen. Und ich habe halt, wie gesagt, noch einen älteren Cousin. Und wir waren zu dritt wirklich Ghostbusters. Ich würde am liebsten die Band noch mal zusammentrommeln, die beiden, mhm. und mit denen das zusammen im Kino gucken und mal schauen, ob es bei ihnen das Gleiche auslöst, was es bei mir auslöst. Weil ich war mal ein bisschen das Nesthäkchen, ich bin der Jüngste von uns mhm. drei. Und das wäre echt mega schön. Also hey, falls ihr beiden zuhört, warum gönnen wir uns nicht einen schönen Familienabend?
1: Ja, macht das doch. Ähm, ich glaube, wir müssen langsam über Spoiler reden tatsächlich. Ja, Würde Zeit. aber auch trotzdem allen Leuten sagen, die sich das angucken wollen, ich finde, das sind keine harten Spoiler. Also die haben so getan, oh Gott, ihr könntet den ganzen Film spoilern. Also erstmal alles, was man wirklich spoilern können, haben sie im Trailer gezeigt. Und so richtig, also mich, mich spoilert das nicht so hart, also müsst ihr selber für euch entscheiden, um Himmels Willen natürlich, ähm, aber wir werden jetzt darüber reden. Ja,
0: also letzte Warnung, bis dato Marco und ich haben den Film beide für gut <lacht> empfunden, mhm. jetzt geht's ans Eingemachte. Okay, dann äh, legen wir doch einfach los und zwar mit dem Umgang, mit Dr. Egon Spangler, a.k.a. Harold Ramys. Denn der Film wurde Harold Ramis gewidmet und wurde auch ein wenig dieser Figur gewidmet, weswegen er auch ganz natürlich etwas emotionaler sein muss als ein normaler Ghostbusters-Film. Weil wir haben Harold Ramis leider verloren. Und deswegen fand ich spannend, dass die Eröffnungsszene locker aus dem Actionfilm hätte kommen können.
1: Das, das hat mich überrascht. Es ist keine Comedy-Szene.
0: Absolut. Das die ist Die erste Öffnungsszene, ja. Absolut. Und äh, das ist halt aber auch das, was mich was zurückbringt zum ersten Ghostbusters. Es gibt ein paar Szenen im ersten Ghostbusters, die sich sehr ernst nehmen. Es gibt die Szene, wo Dana überhaupt besessen wird, wo ihr Stuhl äh, lebendig wird und da Arme rauskommen und sie greifen und sie die reinziehen in so einen Raum. Das ist eine erste Szene. Das ist kein, das ist kein Gag. Der Gag ist auch später der Marshmallow Man, der Stay Puft Marshmallow Man. Das Witzige ist nicht, dass es das jetzt ein Marshmallow Man ist, sondern dass das Ray dafür verantwortlich ist, weil er so ein Kindskopf ist. Und er probiert dann an nichts zu denken, mhm. aber ihm nur der Marshmallow Man eingefallen ist. Das ist das Witzige daran. Deswegen fand ich, äh, diese Eröffnungsszene hat mich sehr überrascht, dass es so losgeht. Aber gleichzeitig hat es auch Sinn gemacht. Wir sehen nämlich den Tod von Egon Spangler. Ja. Er probiert irgendetwas aufzuhalten. Wir wissen anfangs noch nicht mal, was genau es ist. Und jetzt haben wir danach erst dieses Szenario mit der Familie.
1: Ja. Und ich, das ich hab, inszenatorisch habe ich das nicht ganz verstanden. Im Film tun sie lange Zeit so, als wäre das ein Geheimnis, dass sie seine Enkel sind. Weißt du, so auch die große Reveal dass der Nachname endlich von der Familie gesagt wird. Ich, aber das weiß man doch ab der ersten, ab der zweiten Szene quasi, dass ihr offensichtlich seine Familie seid.
0: Also, also, also mir kam das nicht so vor, als soll das ein Twist sein. Mir kam es nur so ein bisschen so vor, als wenn die Familie selbst, also hier Carrie Coons Charakter, ja. wie heißt sie noch mal? Ich gucke mir jetzt ihren Namen an. Sie hieß Kelly. Kelly. <lacht> ähm, sie sich so hart von ihrem Vater distanziert hat, dass ihr das nicht mehr bedeutet hat. Das
1: war kein Twist, das wollte ich nicht damit sagen. Es ja. war ein äh, Sinnbild für die Charakterentwicklung. Genau, genau. Das war es auf jeden Fall. Die haben sich halt
0: hart davor distanziert und erst später äh, findet dann Phoebe heraus, oh, Opa war ein Ghostbuster. Und äh, was ich hier ganz cool fand, und das habe ich nicht kommen gesehen, so eine Sache, die ich nicht habe kaum gesehen es spukt ja auch bei bei ihnen im Haus. Also da äh, bewegen sich immer Schachfiguren. Es hat mich ein bisschen daran erinnert, wie bei Dana die Eier auf einmal angefangen haben, sich selbst mhm. zu braten auf dem Tisch. Was übrigens witzig ist, weil dieser Szene, was die wenigsten wissen, sind die, das ist schon Foreshadowing für den Marshmallow Man, weil sie hat auf dem Tisch auch liegende große Tüte Stay Puffed Marshmallows. So, so in der Küche. Ich, ich habe Ghostbusters häufiger gesehen, als ich die Sonne gesehen habe. Und äh, deswegen ähm, dachte ich mir, okay, was ist das? Mir war schon klar, dass irgendwie Zul wieder zurückkommt, dass Goza wieder zurückkommt. Das war mir schon klar, als ich das, den Trailer gesehen habe. Ja, hab. genau, das sieht man halt. Siehst du halt schon im Trailer. das siehst ich auch
1: äh, die, Igons ähm, ähm, Jagd, ganz am Anfang. Da, ja. Also einer der Trailer öffnet ja damit, was immer so andeutet, okay, das ist auch die Öffnungssequenz im Film. ja so, Insofern ganz überrascht war ich dann nicht, dass keine Comedy-Szene
0: am Anfang Ja, ich habe halt bewusst nicht alle Trailer geguckt, ehrlich gesagt. Und, ähm, ich war dann, ähm, ich dachte, dass das irgendwie was damit zu tun haben wird. Ich hätte nicht gedacht, dass das ihr Großvater ist, der mit ihr Schach spielt. Das hätte ich nicht gedacht. Ach so, gedacht. echt? Nee, ich das bin die ich, ganze Zeit davon ausgegangen. Nee, nee, das hätte ich echt nicht gedacht, dass ja. sie ihn als Geist zurückbringen. Mir war es klar, dass sie ähm, den Rest der Crew wieder reinbringen, absolut. Und äh, ich dachte, zum Schluss wird es irgendeine Message von ihm geben, ein altes Tagebuch, ich hätte Ach
1: so, ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass er als Geist zurückkommt vom Film, aber während dem Film war es mir sofort klar.
0: Und zu Beginn noch nicht, also so richtig gecheckt habe ich es, als sie dann da unten waren und das mit der Lampe dann kam, die immer auf richtige Sachen jetzt da war, ich sage, okay, es ist Sigon. Aber in der Eröffnungsszene, als es einfach nur so Schachfiguren waren, die sich bewegt haben, dachte ich mir, das ist Foreshadowing für die Rückkehr von Goza. War nicht der Fall. Ich habe gerade geschnieft und ich lasse es total drin. <lacht> <lacht> ähm, das hat mich äh, überrascht und ihn später als Geist zu sehen. Wow, hat mich das äh, berührt. Kann ich ich dir hat
1: das? sehr viele Leute berührt. Also ähm, ich saß in der Pressevorführung. Oh, auch mit einem Hardcore Ghostbusters-Fan. Das ist der liebe Max, äh, auch bekannt als der Rapper Rockstar. Wir kennen uns ganz gut, weil wir auf irgendeinem Event mal waren. Ich glaube, das war ein Solo-Event tatsächlich zu Star Wars, bin mir gerade nicht ganz sicher. Und dann haben wir uns die halbe Nacht in der Hotellobby über Star Wars 8 unterhalten, warum wir den beide so lieben. Deswegen sind wir, hallo Bro. Und er ist das vor mir bei dieser Presseverführung, der ist extra aus Frankfurt oder Großraum Frankfurt, ist extra nach München gefahren, um sich die PV anzugucken. Und er war sehr, 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 sehr gerührt bei dem Film und an dieser Stelle mit Igor als Geist. Er hatte sehr feuchte Augen. Ich auch. Also ich, ich war zu. kurz davor. Bei mir, bei, bei, ja, <lacht> ich dachte es mir schon. Also die richtig Hardcore Ghostbusters-Fans und das seid ihr tatsächlich mehr als ich anscheinend, ähm, kommen, rührt es dann auch zu drehen. Mich hat es sehr berührt. Ich war kurz davor, aber nicht ganz, weil ähm, das ist, da treffen wir so ein bisschen auf das Problem, das ich vielleicht mit dem Film habe und das ist ein kleines Problem eigentlich. Ist es so, ist es zu viel Fanservice? Und das war so am Ende mir zu viel Fanservice. Darüber reden wir gleich. Aber was ich sagen würde, ist, als Egon Spangler da als Geist steht, fand ich es so schön, dass er auch wie Egon Spangler aussieht. Ja. Das ist halt, das zeigt auch, was der, was der Anspruch des Films ist. Ähm, Harold Ramis war gegen Ende seines Lebens, also, wenn man nicht weiß, dass es, das erste ist, hätte man nicht wiedererkannt. Nicht sofort grandiose Rolle zum Beispiel in Knocked Up spielt er den Vater von Seth Rogen. Mhm. Ähm, fand ich super da drin. Aber dieser Film sagt, nee, wir zeigen jetzt Egon Spengler als Geist so, wie er am Ende von Ghostbusters 2 ja aussah, nur halt gealtert. ja so, so, das, Es geht eher um, es geht um Ghostbusters. Es geht nicht darum, jetzt nur Harold Ramis ein Denkmal zu setzen. Es geht darum, Ghostbusters ein Denkmal zu setzen.
0: Und Egon Spengler ein Denkmal ja. zu setzen. Denn genau. darum geht es im Gesamt. Der ist eigentlich der Einsame Held und zurückblicken mhm. darauf, was er alles geopfert hat. Ist das so eine richtige Heldengeschichte? Er hat sein Leben zu seiner Familie geopfert, wurde als seltsamer Eremit bezeichnet. Selbst Ray hatte kein gutes Wort für ihn übrig, weil er hat im Grunde genommen die Rückkehr von Goza kommen sehen. Und das fand mhm. ich auch ganz witzig, was er da für eine verrückte Geisterfalle aufgebaut hat. Mhm. Das fand ich äh, wirklich komplett äh, verrückt, die regelmäßig, wenn das. Das hat mich sehr an Lost erinnert. Kennst du? Äh, ja, ja, mich auch. Und zwar, dass du alle ähm, 108 Minuten den Knopf drücken musst im Hatch. Sonst mhm. gibt es eine Katastrophe. Und so ähnlich war das ja hier, dass das ja. äh, das so ein bisschen zurückgehalten wird. Das, das fand ich äh, ziemlich, ziemlich stark. Und hier hat mir was gezeigt, was ich nicht wusste, dass ich das sehen muss. Weil eigentlich ist es eine Szene, wo du sagst, das ist zu viel Fanservice. Und zwar ein Gastcharakter. Von J.K. Simmons gespielt. J.K. Simmons. J. Ja, J. Das
1: hat mich, ich habe mich wirklich gefunden, was soll das? Wofür war der überhaupt da? Why? Kannst du mir das erklären? Das war mir schon wieder zu viel Fanservice und gleichzeitig Fanservice, den ich nicht verstehe. Äh, das war der Typ, der tatsächlich diese Experimente durchgezogen hat. Ja, das habe ich schon verstanden. Aber warum J.K. Simmons und warum muss der da unbedingt in dem Film drin sein? So, als, als quasi nicht Toter. Ich kann nicht mal sagen, was mit ihm genau war.
0: Ja, was ich viel interessanter fand, hat war das...
1: Hatte das irgendwas mit Ghostbusters zu tun, wirklich?
0: Es hatte was mit Teil 1 zu tun. Das war äh, der Typ, der äh, überhaupt, wie hieß der mal? Ja, nee,
1: der, der, der das Gebäude gebaut hat. Das genau. ist mir klar. Ich habe Ghostbusters auch gesehen. Ich frage mich nur, der Lord dann dahinter, dass er als quasi-Mumie in diesem offenen, äh, in diesem durchsichtigen Sarg immer dort an diesem Tor ist und auf ihn wartet und wartet und wartet, hat das irgendwas zu tun gehabt mit dem ersten Ghostbusters? Also dieser Lore, den sie sich dazu nee, 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 ausgedacht nee, nee, haben, nee, 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 das, das habe ich nicht verstanden, was für, was für ein Sinn für einen kleinen Cameo, wo er halt einmal in der Mitte zerrissen wird, was überraschend brutal war übrigens. Ja, und, und hast du <lacht> erkannt, wer Gozer spielt? Äh, Gozer selber? Ja. Yeah. Äh, nö.
0: Olivia Wilde? Nein. Doch, ich habe es direkt erkannt.
1: Nee, habe ich nicht erkannt. Das
0: ist, ja, das ist Olivia Wilde. Das war Olivia
1: Wilde? Ja. Okay, krass, ja. Nee, habe ich nicht erkannt.
0: Das, 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 das fand ich äh, gutes Casting, meine Güte. Ich meine, klar, sie kriegen nicht mehr die Schauspielerin von damals, aber die haben sie gut hergerichtet, dass sie genügend noch ein bisschen außer. Oh, ja, das ist Olivia Wilde, aber gleichzeitig sah sie sehr aus wie Gozart. Vor gut allem gefällt. Olivia Wilde hätte ich
1: normalerweise sofort erkannt. Ja, also, Ach krass. Nee, das, das habe ich null gesehen.
0: Das, da, da war ich äh, sehr, sehr äh, positiv äh, überrascht. Aber du sagst es ja sehr richtig, es gibt zwei Hälften. Die erste Hälfte ist eine ist eine Kinderabenteuer-/Familiengeschichte. Mhm. Und in der zweiten Hälfte ist es dann eigentlich so richtig Ghostbusters, Ghostbusters. Und ich muss sagen, der einzige Fanservice, der eigentlich dramaturgisch nicht funktioniert, für mich der einzige, den haben sie eh schon im Trailer gepackt. Und das ist die Rückkehr der kleinen Staypuffed Marshmallows. Weil, wer hat denn diesmal an sie gedacht? Niemand.
1: Ja, das macht gar keinen Sinn. So, so,
0: äh, da haben sie auch einfach Joe Dante's Gremlins zitiert und fertig. Weil die benehmen sich wie die Gremlins. Was witzig ist, weil das ist halt 80s und es lief im Fahrwasser gerade vor diesen Film. Aber abgesehen davon ergibt es ist der einzige Fanservice, der für mich eigentlich nicht funktioniert hat. Ich habe das zwar schon irgendwie genossen, war es nett, aber der hat für mich nicht funktioniert.
1: Für mich, ist das zu, für mich ist das ein Synonym für den zu viel Fanservice, der da drin ist. Der wirklich erst ab der zweiten Hälfte auftritt. So in der ersten Hälfte habe ich die ganze Zeit gedacht, wie krass geil dieser Film ist. Ohne zu viel Fanservice, so geht's. so sag ich selbst ich als Star-Wars-Fan, wo irgendwie Fanservice immer mit dabei sein muss, damit es irgendwie funktioniert. Selbst da sag ich so, so muss es eigentlich sein. Ist ja Wahnsinn, es was Neues, was Eigenes. Okay, es geht in eine Richtung äh, Suhl, okay. Ist ja dann doch wieder sehr selbstreferentiell, aber ist, ja okay, ist in Ordnung. So, Das war die erste Hälfte. Und die zweite Hälfte, ab dem Moment, als der Polizist sagt, who are you gonna call? So, mhm. haha, wir haben alle gedacht im Kino, ich auch, aber gleichzeitig war das so, da hat jemand den Film gesehen. Das mhm. ist so das ist so ein Gag, den gibt es quasi nur, weil wir den Film kennen, weil wir die Punchline kennen. Ähm, aber
0: das, aber das ist doch äh, selbst das, das finde ich nicht so schlimm, das weil Neto, das sorry, weil, weil, nee. ja, aber es war auch deren Slogan. Also, who you a call war ja nicht nur ein Satz im Film. Ja, aber er sagt
1: das ja nicht, weil er den Slogan kennt von den Ghostbusters.
0: Ja, okay, auch wieder war. Auch wieder
1: nee, war. Er, er sagt es einfach... Ja, ich verstehe es. Das, 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 das ist so, wie wenn jemand einen Ball hinspielst. Natürlich Dritter dagegen. Ja. Wer kann denn da widerstehen? Und du ja. hast eine, eine Stelle in der Polizeistation, wo es darum geht, jemand anrufen zu müssen. Mhm. Und dann, ich, ich sehe förmlich von meinem inneren Auge, wie Jason Reitman da sitzt am Drehbuch und sich denkt so, ja, und dann sagen sie, who are you gonna call? Und nee, das, das war zu viel. Und, <lacht> und nach dem Moment... Waren meine Ohren gespitzt. Auf dem Moment habe ich auf einmal auf Fanservice geachtet, tatsächlich. Und dann, dann hat es mich genervt ein bisschen. Also, es ist ja auch so, an vielen Stellen haben sie ja nichts Neues. Nicht nur das Zool, also klar, die haben neuen Lord dazu erfunden, aber an für sich, es ist dasselbe wie im ersten Teil. Du hast du hast ja auf einmal nur noch Member Berries. Ähm, Slimer ist ja auch drin, nur es ist nicht Slimer, es ist blau. Es ist das Gleiche in Blau. Verfressen, ja, ist halt Metall anstatt irgendwas anderes, aber es ist Slimer. So, das, das ist halt lazy. Das ist wirklich lazy, wenn wenn es wirklich derselbe ist. Dafür und, fand ich die
0: Verfolgungsjagd ja. ein bisschen dynamischer. Ey, die war als super. Das. Also, das diese ganze Szene, wo sie mit dem äh, Auto hinterherjagen. Mega, der so, Gänsehaut. Ja, hatten wir damals die. Deswegen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich sag's jetzt, der Fanservice-Moment, wo ich sage, ey, ich bin ein Fan und ich wurde geserviced. Genau. <lacht> war das Ende, als die drei Originalen auftreten und sogar Spangler neben ihm stehen. Fand ich
1: eine coole Idee, aber ich habe für das ganze Finale schon gedacht, okay, so wie es bis jetzt aufgebaut ist, auch mit dem Fanservice, jetzt weiß ich, wie die anderen drei zurückkommen. Na
0: klar. es ich, ist Ich wusste
1: es einfach und es ist auch passiert und das war mir zu viel. Es war mir zu viel Fanservice. An der Stelle ist es auch so und das hat mich so richtig genervt, Wirklich? weil Phoebe ist mein großer mein großer Heldin dieses Films. Mhm. Ich habe mit Phoebe die ganze Zeit mitgefiebert. Das ist mein Identifikationsfigur. Sie ist großartig, sie ist neu, sie ist anders, sie ist nicht Egon Spangler 2.0. Und sie ist die neue Generation. Und in dem Moment, wo es darum geht, die Welt zu retten, müssen die alten drei kommen und den Tag retten, so Deus Ex Machina mäßig, auch wenn das angekündigt wurde, dramaturgisch, aber trotzdem. Ich, ich Oder wenn es sich
0: jetzt blöder gefunden, wenn sie das komplett wieder alleine hinkriegt. Das wäre mir ein bisschen zu viel gewesen, weil dann hätte ich diesen Ray-Effekt schon wieder gehabt. So, ich, aber,
1: ich war, also, die Ernst vom Ende war ja, dass es eben nicht komplett alleine hinkriegen kann. Es muss ja. die Familie, die Familie ja, genau, muss ich auch. Genau.
0: Und, und so, cool. weil, weil zum Schluss ja. war es ja Zusammenspiel aus der neuen und der alten Generation, das fand ich wundervoll.
1: Ich hätte gesagt, es muss halt die alte Familie schaffen. Du ja. musst es halt schaffen. Äh, die neue Familie, sorry, die neue Familie. Und wenn dann die alte zu Hilfe kommen muss, damit die neue überhaupt eine Chance hat, entwertest du das ein bisschen. Auf einer dramaturgischen Ebene entwertest du es. Ich, ich finde, das war eine wundervolle Staffelübergabe
0: in dieser einen Sequenz. Das fand ich wirklich ganz toll. Und tatsächlich, tatsächlich gab es dann einen Moment, der äh, manchmal kann sowas in die Hose gehen, manchmal kann sowas gut funktionieren. Und zwar das ist es, wenn du eine Punchline aus dem Gag nimmst und sie aufbaust und in einem nächsten Film noch äh, nachfolge Nachfolgegag draus machst. Das kann sehr gut funktionieren, das kann mega in die Hose gehen. Beispiel, wo es überhaupt nicht funktioniert, was auch mit Bill Murray zu tun hat, ist Zombieland 2. Mhm. Alles, was sie mit Bill Murray da machen, funktioniert null.
1: Ich habe Zombieland ich, 2 nicht gesehen.
0: Okay, ich liebe Zombieland 1, das weißt du. Ja, ich A weiß. Aber Zombieland 2 ist.
1: Ich weiß, nicht. der ist so unbeliebt, dass ich mir absichtlich noch nicht angeguckt der habe. Der ist auch der nicht Tabithab wirklich gut. Gibt es ja sogar auf äh, Netflix, glaube ich. Der ist auch
0: nicht wirklich gut. Also, der hat eine tolle erste 5-Minuten-Sequenz danach geht es sehr schnell bergab. Und. Hier gab es die Szene, wo Goza Ray die gleiche Frage stellt. Bist du ein Gott? Ja. Und das, dass sie diesmal direkt schreit, ja, ja, wir sind alle Götter, wir sind alle Götter.
1: Ja, das, das ist sehr geil.
0: Das war ein ziemlich guter Gag, der das sehr gut funktioniert. Weil, weil, weil letztes Mal, als sie Nein gesagt haben, hat es nicht funktioniert. Was passiert, wenn sie jetzt Ja sagen und so weiter?
1: Ja, du, ich bin ganz bei dir. Das war ein mega Gag. Und dann, was, was du vorhin gesagt hast, war 2016er-Film. Du musst wissen, wann ist der Gag jetzt vorbei? Ja. und das wissen sie aber an der Stelle bei dem Film nicht, weil die sind noch zu lange bei den dreien der Fokus ist komplett weg von Phoebe der Fokus auf einmal auf den dreien und noch für mindestens zwei Minuten aber für und, und mich war, das, das finde ich aber, halt schade
0: aber für mich war das auch wichtig und zwar tatsächlich aus dramaturgischen Gründen, weil wir erfahren ja dass die drei äh, sich ähm, recht böse getrennt haben von Igor und Spangler Okay, okay, also.
1: sorry, da muss ich reingrätschen wie, haben, wo, wie erfahren wir das in dem Film? Über Ray. Über Exposition Dumping. Und yeah. wir hassen das beide. Und yeah. das war auch so ein Moment, auch wieder, wir sind bei der zweiten Filmhälfte, ab dem Telefonanruf. Mhm. Das fand ich sehr lazy im Storytelling. Weißt du, sie musste anrufen und kriegt fünf Minuten Backstory erzählt. Mhm. oder Andersrum, sie kriegt in fünf Minuten 40 Jahre Backstory erzählt. Und das ist halt nicht gut geschrieben an der Stelle. Das hat mich wirklich genervt. Also wie gesagt, ab der zweiten Filmhälfte häufen sich die Dinge, die mich nerven. Wenn ich die erste Filmhefte nehme, ist es ist ein fast perfekter Film. Also wirklich viereinhalb von fünf oder so auf Letterboxd bei mir. Ich liebe Ghostbusters, Legacy oder Afterlife für die erste Hälfte. Die zweite Hälfte nervt mich teilweise mit zu viel Fanservice. Aber der Film ist insgesamt so charming und auch am Ende rührend, dass es okay ist. Das ertrage ich und dann ist es gut, dann ist es ein vier von fünf immer noch, weil das, das ist ein schöner Film.
0: Ja, ja. Und äh, ich muss auch sagen, äh, worüber wir gar nicht geredet haben, ist der kleine junge Podcast. Ich finde, er verdient es ganz kurz erwähnt zu werden.
1: Ja, oder? Der hat eine schöne Dynamik mit Phoebe. Muss der man echt ist toll.
0: Sagen. Der ist klasse. Ja. Der ist, wie gesagt, er ist, wenn man die ganze Crew so ein bisschen aneinander hält, würde er ein bisschen die Rolle füllen von Ray. weswegen ja Ray auch danach zu ihm kurz latscht. Ja, stimmt. Aber er ist nicht Raid 2.0 erneut. Ja. Das haben die ganz toll gemacht und Phil Wolford ist auch nicht Wankman.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Aber er ist er ist der sarkastische der Crew, absolut.
1: Ja, aber er ist auch nicht so abgebrüht.
0: Nee, absolut nicht. Und äh, hier sein Love Interest, wie hieß sie nochmal, die wesentlich älter ist als er? Ähm,
1: ja, so geil, wie das die ganze Zeit auch Thema war.
0: Ja, ja. Wo ich, warte, wie hieß paar sie? Jahre, die sie auseinanderliegen. Bonina äh, äh, Lucky. Alexis? Lucky. Nein. Lucky hieß sie.
1: Lucky. Wie hieß die Darstellerin nochmal?
0: Celeste O'Connor. Ah,
1: okay, jetzt habe ich sie. Ja,
0: ja. Ähm, sie wird ja dann auch äh, über Umwegen zu einem Ghostbusters. Und ich finde diese Mischung von den vier Kids eigentlich ziemlich cool. Hat mir richtig gut gefallen. Die haben eine super Dynamik. Wenn die sich die Klamotten anziehen und eine neue Generation einbricht, finde ich das super. Mhm. Jetzt kommt der Punkt, wo ich zumindest, das habe ich im Podcast mit Cinema Strikes Back besprochen. Die beiden Jungs, Marius und Alpa, wünschen sich, dass es dazu jetzt eine Fortsetzung gibt mit den Kids. Und mhm. ich will es nicht. Ich finde als, Schwierig. Ja. Ich finde als One-Off ist es wundervoll, ist Denkmal für Ghostbusters, gleichzeitig eine wundervolle neue Generation. Über Fanservice. wie gesagt, lässt sich streiten. Es ist einer der wenigen Filme, wo es bei mir einfach funktioniert hat. Wo bei mir wo wo dieser Fanservice wirklich gut funktioniert hat, obwohl er mich ankotzt in den meisten. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie hart ich an die Decke kotzen wollte bei äh, Jurassic World 2, als sie die die to tollste John-Williams-Musik aller Zeiten spielen, weil jemand an der Wand guckt. Ich so, ist das euer fucking Ernst? Und danach habt ihr einen Dino-Keller, der so groß ist wie eine Stadt? So, leckt mir am Arsch. So. Sorry, ich hasse Jurassic World und ich liebe Jurassic Park. So. Und äh, hier hat es für mich richtig gut funktioniert. Ich verstehe aber auch, wenn es Leuten ein bisschen zu drüber ist und zu viel. Ich verstehe das total. Ich verstehe, das, dass sich das nervt. Ähm, aber für mich ist es auch ein schöner Schlussstrich. Für mich ist es ein schöner Punkt. Und es kann jetzt vorbei sein, und der Rest spielt sich in meiner Fantasie ab. Da
1: sind wir ein bisschen bei dem Problem, bei dem Film, weil, ähm, wenn es denn ein Problem ist, das Ende ist eben nicht ist ein Punkt. Das Ende ist nicht ein Punkt. Der letzte Shot, den du siehst, ist halt das Auto, wie es nach New York reinfährt. Nein, der allerletzte Shot ist noch viel schlimmer. Es gibt eine post credits Ja, mit ja, das da ist hoch. was anderes, aber der letzte Shot im Film selber ist halt das. Der letzte ja. Shot im Film selber ist eben, ähm, ich habe jetzt erst den Reboot eingeleitet. So, mhm. eigentlich. Oder nicht, Reboot ist falsch. Ähm, gibt's, gibt's jetzt, jetzt sind wir dafür? eigentlich
0: erst richtig ein ghostbusters für weil jetzt sind wir in New York, mhm. jetzt läuft Ray Parker Jr. mit Ghostbusters, so endet die Nummer.
1: Ja, na, gut, sie endet halt auch damit, jetzt haben wir ein neues Team und jetzt kann es weitergehen. Und du genau. fragst dich ja, wer sitzt denn in dem Auto drin? Ja Achso, das, da, ach so,
0: da, ach so, das ist Winston, der fährt der Ja, das würde ich die post sehen scene ja.
1: Aber, aber das, ist, das ist ein anderer Punkt. Ich würde mir eine Fortsetzung wünschen. Das Problem ist, genau das. Was ich habe Angst vor dem Problem, weil, äh, wie du sagst, ist es ja gewissermaßen ist es ja ein Ende, ein rundes Ende für einen Nostalgiefilm, das runde Ende. Und es haben sie halt so ein schönes neues Team aufgebaut, wo ich mir, jetzt, wo ich mir schon was wünsche, aber es darf halt nicht das Gleiche sein wie Ghostbusters ja. 1 oder 2. Das ist halt ja. das große Problem. Und da kommen wir an unsere eigenen Grenzen, als, als Leute, die einfach nur den Film besprechen. Wir wissen, wir haben ja keine Vorstellung davon, wie es weitergehen könnte. Ja. Was ich mir wünschen würde, ist, dass Jason Wrightman eine Idee hat,
0: mhm.
1: dass er die selber total geil findet und dass er das auch machen will. Also, ich, was ich schon mal nicht haben wollen würde, wäre, wenn jetzt jemand anderes kommt oh, oh und Gott mit Gottes diesen will. Figuren oh, weitererzählt. Jason Wrightman hat es so geil es sei, gemacht. Es sei denn, es
0: ist Paul Feig, der kann das.
1: Ja, genau. <lacht> äh, also, ich wünsche mir, dass Jason Wrightman das weitererzählt, wenn er denn möchte. Kann ich an, ich an natürlich der Stelle auch übrigens... Im
0: kann ich an der Stelle übrigens mal sagen, Thema Ernie Hudson, der Typ altert nicht.
1: Ja, ja. Wow. Als einziger von denen ist er nicht gealtert. Wow. Ja, also, also der und der CGI Geist von Egan Spangler, das sind die einzigen, die nicht altern. Ja, aber aber wow, 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 ja. Und
0: äh, ich ich sag's jetzt, weil es geht ja auch um die postgres seed Ich bin immer noch verliebt in Sigourney Weaver. So, äh, es hat sich nichts geändert.
1: Ja, so. immer. Ich bin ich bin immer froh, ich freue mich immer, wenn ich äh, Sigourney Weaver sehe, Wirklich. Diese
0: Szene zum Schluss, die ist ja eigentlich auch ein, ein Member Berry, aber es ist ganz witzig mal einen Blick äh, auf die Ehe von ähm, äh, von Pete und ähm, äh, und Dana zu werfen. Es war das war was, was ich ziemlich scheiße damals fand in Ghostbusters 2. Ich habe es nie verstanden, warum die beiden sich zwischen den zwei Filmen getrennt haben, es jetzt ein Baby gibt. Und die dann aber den gleichen Arc noch mal machen, weil sie müssen sich noch mal verlieben. So ist
1: ja, das ist, ja, weil sie so sehr, wie du sagst, es soll einfach der gleiche Film nochmal sein. Äh, ich kann es aber schon verstehen, weil ich kann mir nicht, ich kann mir einfach Bill Murrays Rolle nicht in einer Langzeitbeziehung vorstellen. Also das, die Prämisse zu sagen, ja äh, gut, sie haben sich dann wieder getrennt, das, das, das leuchtet mir ehrlich gesagt total ein. Weil Bill Murray ja auch so eine schwierige Person ist. Also auch in Wirklichkeit, und er spielt ja auch immer sozial schwierige Personen. Mhm. Darf man ja nicht vergessen. Ähm, bei, was, was soll ich sagen? Ach, die Post-Credit-Scene.
0: Da gab es zwei von. Eine war ein ja. Gag, eine war Sigourney Weavers Auftritt, die sich jetzt so ein bisschen revanchiert. Man sieht, wie die am Tisch sitzt ja, mit ja. Äh, Pete. Mit, mit diesen Elektroschock-Geschichten. Genau, und sie ihn zappt, so wie er früher mhm. die äh, männlichen Studenten nur gesappt hat, weil er an den äh, Weiblichen interessiert war. Ja. Und die zweite, die ist für mich dieses Franchise-Baby. Und Die
1: zweite habe ich nicht gesehen, oh. weil ich nicht damit gerechnet habe. Ich bin aus dem Kino gegangen. Ich sag so, ja gut, ich muss, ich, ich muss so hart aufs Klo. Ich die, auch die, vielleicht auch ein Grund, warum ich die zweite Hälfte nicht so mochte. Ich musste während der gesamten zweiten Hälfte unbedingt pinkeln. Aber ich habe wirklich, gedacht, nein, ich, ich bleibe jetzt jetzt. Ich habe Angst, was ja. zu verpassen. So sehr war ich in dem Film drin und habe es ausgehalten. Aber in dem Moment, wo die Credits, nee. wo die post credit ziehen durchgelaufen ist, die zwei, die erste bin ich rausgestürmt. Vielleicht habe ich auch deswegen Charming, also ich habe ja, deswegen ja. nur ein Wort-Review abgegeben.
0: Na, des, deswegen, das ist das Witzige, wenn ich wirklich muss, gehe ich kurz, ist bewusst. So, Ich hätte auch bei Suicide Squad gegangen, ich konnte nicht mehr.
1: Ich so. normalerweise auch, aber in dem nee. Fall hatte ich wirklich das Gefühl, ich könnte was Relevantes verpassen, was aber echt für den Film spricht. Da ich ja. nicht so das Gefühl, hat, oh, der hat so viel Leerlauf. Dabei hat er ja relativ viel Leerlauf, wenn man mal so drüber nachdenkt, weil sehr viel Worldbuilding einfach ja. drin ist.
0: ja. Okay, dann soll ich dir sagen, was
1: in der zweiten Postquest ist. Ja, ich passiert? weiß, was passiert. Winston fährt das Auto nach Hause, oder?
0: Nein, nein, es geht noch weiter. Oh
1: okay, es geht noch weiter?
0: Ja, ja, ja. Okay, wie geht's weiter? Du hast wirklich eine Dialogszene zwischen äh, Winston und Janine. Ja. Ja. Äh, am Tisch, weil ja. äh, Winston ist ja jetzt so der finanziell erfolgreichste der Ghostbusters ja. geworden. Ja. Ja. Und spricht darüber, dass er den, den anderen Jungs aushilft und auch finanzielle Unterstützung leisten wird, was die Kids angeht, höchstwahrscheinlich. Mhm. Also könnte man sich wirklich vorstellen, dass die schon so ein bisschen diese Extreme-Ghostbusters-Richtung so mhm. ein bisschen fahren. Nur, dass jetzt äh, Winston so der Geldgeber ist. Und er sagt, egal was ich war und so weiter und so fort, eine Sache war ich immer und es ist ein Ghostbuster. Ja? Mhm. Was auch so ein bisschen sehr autobiografisch ist von Ernie Hudson. Mhm. Weil egal, was für Rollen er gespielt hat, er hat auch wesentlich größere Rollen als äh, Winston Zeddemore, aber das war trotzdem die eine Rolle, die, obwohl sie gar nicht so viel Screentime hatte, an ihm kleben blieb. Mhm. Ich meine, ich liebe ihn in The Crow, ein Film, der voll untergegangen ist, was ich voll furchtbar finde, dass viel zu wenig Leute mittlerweile über diesen Film sprechen. Und auf jeden Fall siehst du dann am Ende diese gigantische äh, Geister, diese Storage Facility, wo sie aber die Falle reinpacken, ne? Mhm wo ja Walter Peck sich das angucken wollte im originalen mm. Film und auf einmal fängt dieses rote Licht an zu blinken. Also du merkst, dass da kurz wieder was vorm Ausbruch steht.
1: Ah Ja Ja gut, das wäre dann leider wieder Suhl, weil ich würde mir wünschen für eine Fortsetzung, man muss auch mal was eigenes erfinden.
0: Ja. Das
1: war zu viel Suhl-Kram, weißt du, was ich ob, meine?
0: Obwohl ich sagen muss, da können wir auf den zweiten so ein bisschen einprügeln, wie wir wollen. Vigo ist ein guter Schurke.
1: Ja, von mir auf.
0: Und ich sage das voll un ungern, was ich jetzt sage, aber ich muss es leider sagen, weil ich schäme mich ein bisschen dafür, okay? Äh, als Kind fand ich Vigo war so ziemlich der gruseligste den es da draußen gibt. Okay, Ich fand den fürchterlich gruselig, obwohl ja Ghostbusters zwei kinderfreundlicher ist als eins. Ich fand das viel gruseliger, weil, weil Vigo sah so schlimm aus. Ja. Und als ich ein bisschen älter wurde, dachte ich mir, Mann, hatte der Schauspieler ein krasses Make-up, um so hässlich zu sein. Und jetzt so vor ein paar <lacht> Monaten habe ich so einen John Carpenter-Film gesehen, der super ist. Der heißt ähm, In the Mouth of Madness. Der ist klasse. ist ein Klassiker mit Sam Neill. Und da spielt der Schauspieler mit. Und das war kein Make-up, der sieht wirklich so aus.
1: <lacht> oh Gott, oh ja, das tut mir ein bisschen leid.
0: Ich habe so, hab mich ein bisschen geschämt. Ich, so, ich dachte mir immer, Mann, haben die äh, eine Meisterleistung gemacht, den Typen so hässlich aussehen zu lassen? Ich so, oh, oh, oh sorry. Das ja, aber ganz
1: ehrlich, auch ein bisschen mehr Mut für nicht Schönheitsideal-Schauspieler. Mich nervt das ja immer so ein bisschen, wenn Schauspieler sich absichtlich hässlich machen für Rollen. Klar, äh, wo ist denn die gesellschaftliche, äh, ich weiß, Warum? woher kommt die gesellschaftliche Anerkennung dafür, dass jemand, der super aussieht, ein bisschen zunimmt oder, oder, oder falsche Zähne hat oder was auch immer, damit er hässlich ist. Zum Beispiel, ähm, ich klar, klar, es kann Accomplishments sein in der technischen Ausführung. Zum Beispiel House of Gucci, der Trailer, wenn ich den sehe, denke ich mhm. jedes Mal, das ist nicht Jared Leto, krass, wie sie es gemacht haben, den alt und hässlich zu machen, ja, alt und dick zu machen, so rum. Mhm. Aber gleichzeitig denke ich mir, gibt es nicht genug alte, dicke Schauspieler, die die Rolle super gespielt hätten? Äh, die auch, auch Oscar-würdige äh, Oscar Schauspieler sind? Muss es Jared Leto sein? Ist es nur für euer fucking Poster? Also das ist ja auch von Ridley Scott der Film und Ridley Scott hat ja auch mit hier äh, alles Geld der Welt äh, wie mhm. hieß der nochmal auf Do äh, im englischen Original? Äh,
0: sag ich dir ja mit Christopher Plummer? Ja genau der
1: mit Plummer. Ähm
0: der mit
1: Plummer ist ja egal alles Geld der Welt hieß da in Deutschland. Und all the money in the world. All the money okay das war zu einfach und da hat ja ursprünglich Kevin Spacey die Rolle gespielt äh, mhm. von Plummer die ähm, historisch korrekte Rolle von, und ich weiß gar nicht mal, wie dieser Milliardär hieß. Onassis? Nee. Doch, Onassis war es, oder?
0: Uh, nee. nee Ach, J, sag, J, J. Paul Getty.
1: Ach, Getty. Wie komme ich auf Onassis? Egal. Wurscht. Auf jeden Fall war das ursprünglich Kevin Spacey. Und der war in Alt geschminkt. Und das sieht man dann auch irgendwie im Trailer, auch ganz kurz im allerersten, allerersten Teaser-Trailer. Und es sieht halt peinlich aus. Also Kevin Spacey ist zwar schon älter, aber da war noch älter geschminkt und sah halt das mhm. sah halt blöd aus. Das sah aus wie ja. Kevin Spacey mit einer komischen äh, Perücke und komischen gesichts up Und dann, als er raus war, aus Gründen, ist dann Christopher Plummer für ihn eingesprungen. Sie haben das alles nachgetreten. Christopher Plummer ist halt wirklich ein alter Mann. Hm. Und der hat da so gut gespielt, hat er nicht sogar einen Oscar gekriegt? Ich meine, er war auf jeden
0: Fall nominiert. Ja,
1: und, und warum denn nicht gleich so? Warum hat es dann dafür Kevin Spacey gebraucht? Also wenn es Flashbacks gegeben hätte, wo er sich ein Jünger spielen muss... Dann verstehe ich das noch irgendwie, aber die gab es da nicht. Bei Prometheus ist das äh, ähnlich gewesen. Ähm, den hat ja, ja auch mit, Scott gemacht.
0: Mit, 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 aber das, das war furchtbar. Das war mit Guy Pierce. Guy Pearce aber Alt da haben die das ja sogar ein bisschen erklärt. Also die haben es schlecht erklärt, aber die haben erklärt, ja, warum sie sich Ursprünglich im
1: Drehbuch gab es den auch einen Jungen.
0: Ja, ja, nee, nicht, nur da, nee, nicht nur das, nicht nur das. Die wollten dass das absolut unnatürlich ausschaut, weil er absolut unnatürlich Ach, es alt ja, es ist. Das ist eine sehr naja, blöde Erklärung. Auf,
1: auf jeden Fall äh, war, war im Drehbuch ursprünglich Guy Pierce auch ein Jung zu sehen. Mhm. Deswegen ja, das ja Sinn gibt gemacht. es ja
0: aber noch. Also, also auf dem, dem Blu-ray Material. Ja, in und, und, und in Alien oh. Covenant, in der Öffnungsszene, sehen wir ihn ja auch in Jung.
1: Das wusste ich schon gar nicht mehr. Ich habe Kaffee nun so vergessen.
0: In der ersten Szene ah. sehen wir den zentralen Konflikt zwischen David und seinem Schöpfer, ähm, ab, äh, ah. wo er eben sagt, hol mir was zu trinken und so weiter. Und äh, da gibt er eben schon den Blick, wo du sagst, eines Tages, wenn ich die Chance habe, werde ich dich hart von einem albino Alien umbringen lassen. <lacht> Stimmt. Und äh, genau so ist es passiert. Und, ja, genau so ist das passiert.
1: Naja, wie sind wir jetzt da hingekommen? Ach ja, ich, Leute sollten. Sorry für den Rand-Kurz. Ich, ich finde, äh, warum warum Schauspieler von ihrer eigentlichen Arbeit abhalten, wenn es für die Rolle schon andere Perfekte gibt. Ist ja auch wurscht. So Und in dem Film ähm, gibt es das zum Glück nicht.
0: Ja, da haben wir echte Kinder genommen und nicht äh, Steve Buscemi dafür genommen. Es gab vor kurzem, das war irgendwie richtig witzig, ich weiß nicht, wie das Ding heißt, aber es war so ein Trailer, ich dachte, das kann nicht echt sein. Da hat man irgendwie so ein...
1: So, so Dear so Evan Hansen?
0: Nee. Aber
1: der läuft gerade im Kino. Ich weiß nicht, ob du die Kontroverse darum kennst. Die nee. D.F. Hansen ist ein Musical. Mhm. Und jetzt haben sie es, das war ein sehr erfolgreiches Musical. Mhm. Und sie haben das jetzt verfilmt, das spielt an der Schule. Mhm. Und, 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 und die Schüler werden alle von jungen Schauspielern gespielt. Das Problem ist, sie wollten halt bei der Hauptrolle einfach den aus dem Musical haben. Okay. Und der sieht jetzt aus wie, was ist der? Ende drei, äh, Mitte 30, Anfang 30, Ende 20. Er sieht aber aus wie 40, der Schauspieler. Und er spielt jetzt... An der Seite von jungen Darstellern, von, von Teenagern, spielt er eine Rolle eines Teenagers. Und das sieht einfach creepy und verrückt aus.
0: Ja, das ist so ähnlich wie, warte, halte ich fest. So, das ist das Beste. Also es gibt es, <lacht> und wie gesagt, es, wird nie, es gibt eine Comedy-Serie, die ist auch, glaube ich, schon wieder abgesetzt worden. Die heißt Chad, okay?
1: Mm -hmm.
0: Und da spielt äh, Nassim Pedrata, ist sie. Das ist eine äh, iranische Schauspielerin. Ja. Sie spielt einen 14-jährigen Jungen. Okay. Namens Chet Amani. Und sie geht da halt zur Highschool. Und alle anderen sehen halt aus wie Highschool-Kinder und sie nicht. Und es wird nie adressiert in der Show. Okay? Also es ist nicht irgendwie, äh, dass das eine Erwachsene ist oder so. Oder einen falschen Körper oder sonst was. Das ist ich sag dir jetzt, wie alt sie im leben ist. Sie ist... Ich will mal Bilder dazu sehen. Sag mal, Sie ist 39. Wie? wie oh, was? Sie ist, sie ist 39 und sie spielt einen 14-jährigen Jungen. What the fuck?
1: Okay, okay, und wie heißt die äh, Serie? Chat, Chat. Chat, aber wie geschrieben?
0: C-H-A-D, b Nee, das hab
1: ich gegoogelt und das finde ich gerade nicht. Gib einfach mal bei Ah, jetzt YouTube. hab ich's doch, doch, doch. Ich hab's bei <lacht> Ja, das Mann. ist eindeutig nicht ein 14-jähriger Junge. es Ist das Comedy? Nein. Das soll eine Comedy sein. So. Äh,
0: aber, aber, aber das ist nicht der Witz. Ja. Verstehst
1: du, das ist nicht der Witz. Und das ist das aber weil du denkst an nichts anderes. Der Heck. Hat auch ein krasses IMDb-Rating. Neun Episoden, 2,7. 2,7? Ich glaube, ich habe noch nie so ein schlechtes IMDb-Rating gesehen.
0: Ja, es ist auch ein bisschen ablenkend, wenn du da eine 39-jährige Frau hast, die einen 14-jährigen Jungen spielt.
1: Und die aus diesem Jahr, diese Serie. <lacht> das gibt's doch nicht. Ich dachte, ja, oh, was ist das? Du musst ja nur Bilder sehen, du musst ja nicht mehr in Bewegung sehen. Aber, nein, und das Schlimme ist, du musst ja nur sehen, wie sie neben den anderen
0: Highschool-Kids läuft. So.
1: Das ist doch nicht deren
0: Ernst. Das erinnert mich an diesen Steve Bu äh, Buscemi-Gag, ähm, diesen Hello
1: Fellow Children, kennst du das, wo er mit dem Basecap und Ja, und ja klar, klar.
0: Das ist so eins zu
1: eins. Hey, <lacht> so hat die nicht sogar, also es sieht jetzt so für mich so aus, und da bin ich jetzt vielleicht auch oberflächlich, aber für mich sieht es das aus, als hätte sie silikon aufgespritzte Lippen. Ja, es sieht, es zumindest sieht hat sie, so sie Zumindest es hat sie sehr volle Lippen. Ja. Und zumindest kaufst du
0: ihr keinen 14-jährigen Jungen ab.
1: Nee, sie steht auch die ganze Zeit so da, dass die Brüste nicht wirken.
0: Also also, als also absichtlich
1: das... so nach vorne gebeugt, weißt du was ich meine?
0: Ja, also ich, ich, ich weiß nicht, wer mir diesen Trailer zugespielt hat, aber ich konnte nicht glauben. <lacht> was? Das hat jemand greenlightet Das gibt's doch nicht. Na, und, und halt, also die Likes, Dislikes so auf YouTube, die sind auch witzig. So
1: die Kommentare sind halt auch Gold. So. Das werde ich mir jetzt direkt als nächstes anschauen tatsächlich. Also
0: ja hier.
1: Das Einzige, äh, was noch witziger ist als Ghostbusters, ist dann wohl das. Wahnsinn. Ja. Okay, gut. Jetzt sind wir lange abgeschweift und reden schon drumherum. Wir müssen auch langsam zum Schluss Wir reden über Schuss Chat, tun. ich weiß. Wir reden schon ich weiß. Das,
0: das, wird, das wird unser nächster Podcast sein. Chat. <lacht> die, die, die Sitcom, die ihr verpasst habt und unbedingt nachholen müsst. Naja, unbedingt. Wir,
1: wir wissen ja, worüber wir als nächstes reden wollen. Also, wir sind ziemlich sicher, dass wir darüber als nächstes reden wollen. Ich habe es trotzdem mit einem kleinen Fragezeichen versehen in unserem Skript. Weil Komm, noch mach noch ein, noch Ausrufezeichen zu, <lacht> ein Ausrufezeichen drauf. Weil es noch mit dem Gast zu tun hat. Wir werden nämlich, auch auf vielfachen Wunsch von euch hin tatsächlich, nochmal über Arkane reden.
0: Es ist ja noch nicht vorbei, deswegen. Äh, es ist nicht so, dass wir einfach nochmal Repeat hauen und die gleichen Podcasts nochmal hochladen, obwohl es sehr witzig wäre. Das müssten wir auch irgendwann mal bringen zum 1. April oder so. Mhm. Obwohl jetzt ist der Gag dann schon kaputt, weil ich ihn rausgehauen habe. Aber wird, egal. Das wird immer noch, immer noch lustiger als Chat. Das obwohl wird vielleicht Chat ist.
1: enttäuscht sein für viele von euch, die eigentlich keinen Bock haben darauf, weil sie Arcane nicht gesehen haben. Aber ich kann nur auf den letzten Podcast verweisen mit Leia hört euch diesen Podcast an und vor ja. allem schaut Arcane auf Netflix. Es ist eine der besten Fantasy-Serien der letzten Jahre. Und äh, weil ihr das so gefordert habt und weil die Klickzahlen auch irgendwie darauf hinweisen auf diesen Podcast, müssen wir anscheinend nochmal drüber reden. Und wir werden dann auch über das große Finale reden. Und eventuell mit einem Special Guest. Mehr will ja. ich noch gar nicht ankündigen.
0: Also ich bin auch ziemlich heiß drauf. Ich bin ja sehr angefixt durch das, was ich bis dato gesehen habe. Ich bin jetzt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin noch nicht up to date. Ich kam noch nicht dazu, aber ich freue mich wahnsinnig drauf. Das war eine richtig geile Einführung, Ist recht für jemanden, der keinerlei Ahnung von League of Legends hat oder sonst was. War das für mich was echt Besonderes. Ich weiß, du hast mich äh, im Vorher sehr gehypt, Lea, weil du so, oh, hast schon geguckt, das ist so geil. Und ich, gemacht, gemach, gemach. ja. gemacht. <lacht> Und, äh, aber ja, ich musste euch recht geben, also es hat mir wirklich verdammt gut gefallen und ich freue mich auch zu sehen, wie es weitergeht. Du weißt es bereits, deswegen bist du jetzt ganz still. Nee, <lacht> das Finale weiß ich noch nicht. Also, nee, das ist Finale, aber, aber du weißt, wie es Post-Episode 4 weitergeht, ich, oder?
1: Ich habe halt Pressescreener, äh, ja, das sowieso, ich, ich habe Pressescreener gekriegt für 5 und 6 zwei Tage vorher, bevor es ausgestrahlt wurde, die hatten mhm. auch, wenn ich es richtig gesehen habe, den Ausstrahlungszeitpunkt geändert. Ursprünglich hätten alle Folgen sonntags kommen sollen. Das okay. haben die auch so im letzten Podcast auch gesagt. Okay. Aber in der Zwischenzeit hatten sie das auf samstags geändert. Vielleicht auch mhm. wegen des großen Erfolgs. Ich weiß es nicht genau woran es liegt, aber es ist von einem Tag auf den anderen, was. es vor einmal, nee, wir sind samstags und äh, okay, ich hatte krass. am Donnerstag hatte ich äh, die äh, aktuellen Folgen gekriegt, ich hoffe für diese Woche, dass es dann auch so ist, dann können wir vielleicht auch früher aufzeichnen, ich glaub, aber ich kann es nicht versprechen, ähm, so dass wir möglichst zeitnah dann zum Finale einen Podcast haben, das, das kann tatsächlich bedeuten, dass wir eventuell nicht eine Woche warten, nach dem Finale, dass der Podcast rauskommt, sondern dass der ein bisschen früher kommt. Aber das ist nur ein eventuell, das hat ja mit vielen zeitlichen Faktoren bei uns zu tun. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil ich finde, der zweite Akt, ähm, der baut halt so schön die Spannung auf ein richtiges Finale auf und vertieft die Konflikte, die halt existieren. Und äh, ich bin einfach total fix, was Arkane angeht, und ich spiele mittlerweile jeden Tag Wild Rift. Und das sage ich nicht, weil wir einen Sponsor-Podcast mal vorher irgendwann gemacht haben. Der hier ist nicht gesponsert von Wildrift, sondern von einer Versicherungs-App. Ähm ich spiele auf meinem Handy eine andere App im Moment jeden Tag und das ist Wildrift tatsächlich. Ich bin voll drin gerade. <lacht> und ich habe immer ja, noch nicht mit dir gespielt, muss man mal dazu sagen, weil du Affe, ich habe dir sogar eine Freundschaftsanfrage geschickt und die hast du noch nicht angenommen. Nimm die mal ja, an. Ja,
0: sorry, ich, ich ja. habe zu viel Fame. Ich brauche nicht noch so einen Marco, der mich jetzt auch noch irgendwie therapiert mit der Anfrage. <lacht> <lacht> nein, nein. Nein, wir kommen noch dazu. Ich verspreche es dir, wenn die Zeit gegeben ist. Du weißt doch, dass jetzt, wenn ich diesen Podcast gleich mit dir beende, muss ich schon wieder ins Studio flitzen, um zwei Videos aufzunehmen. Ich wollte
1: du gehst jetzt Mittagspause machen und spielst Waldriff dabei.
0: Was ist eine Mittagspause? Dieses Wort kenne ich nicht. Wie, wie, wie buchstabiert man das?
1: Kannst du mir das mal bitte sagen? So. Ich kann es ja auch gerade nicht sagen, aber ich kann ja sagen, dass meine äh, Blase genauso voll gerade ist wie schon mal bei Ghostbusters. Ich glaub, wir müssen jetzt Und wirklich das langsam ist ein gutes
0: Stichwort. Das ist ein gutes Stichwort. Dann, äh, ja, wir sind durch mit Ghostbusters. Wir beide empfehlen, ihn definitiv zu gucken, Ghostbusters Ach. Afterlife. Wenn ihr Ghostbusters-Fans seid, würde ich mal so sagen, würde es mich persönlich überraschen, wenn ihr ihn nicht zumindest nett findet. Also, mhm. das, das würde mich wirklich schwer überraschen. Wenn Ghostbusters-Fan sagt, fand ich scheiße. Würde ich mich hart überraschen. Ja. Ansonsten wünschen wir euch einen wundervollen Sonntag. Denn es ist ja jetzt Sonntag, wenn ihr das hört. Es ist, und äh, ich möchte nochmal die, die äh, kurze Gelegenheit nutzen, Danke zu sagen. Wirklich viel, 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 vielen Dank. Also, das Feedback zu den Talks mit Mark zwischen Marc und mir ist, ist, ist bis heute überwältigend. Ich kann nicht häufig genug Danke sagen, wenn da Messages rein äh, äh, rieseln und sagen, was für eine geile Folge. Es macht so viel Spaß, euch zuzuhören. Habt bis dato die Podcast gehört und das ist voll mein Ding. Deswegen, wow. Vielen, vielen, vielen Dank. Wir haben selber nicht damit gerechnet, dass es so, äh, euch so gefallen würde. Wir haben es gehofft.
1: <lacht> nee, also soweit habe ich nicht mal gehofft, ehrlich gesagt. Das ist tatsächlich zu überwältigend. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und wenn ihr uns danken wollt, dann teilt das Ding, liked das Ding, abonniert uns, wo es nur geht und hört einfach rein. Das Wichtigste, was ihr machen könnt, ist eigentlich reinhören. Und ja. äh, wir freuen uns immer und ich freue mich auch immer, wenn ich höre, dass, dass Leute wirklich alles hören, selbst zu Sachen, die sie gar nicht interessieren. Weil ich finde selbst gerade vielleicht sogar die Sachen, die euch nicht interessieren, sind als Podcast super interessant zu hören. Und wir haben ja immer Non-Spoiler und Spoiler-Parts. Und helft uns, Platz 1 der Film-Podcast wieder zurückzuerobern, weil seit zwei Wochen sind wir das nicht mehr, Yves. Wir waren fast drei Monate der Nummer 1 Film podcast in Deutschland, durchgehend auf Spotify. Und seit zwei Wochen ist es der Rick Morty-Podcast. Und was mich wirklich daran also die waren schon mal ganz kurz, so für ein paar Tage über uns und jetzt sind sie wieder über uns, aber seit zwei Wochen. Und was mich halt so wurmt daran ist, nicht mal ich, ich kenne den Podcast nicht, ich höre den nicht oder so. Ich aber, weiß, was jetzt kommt. Ich weiß, was jetzt kommt. Ja, weißt du es? Also was mich daran wurmt ist, die machen keine neuen Folgen. Die, so. die, die, die haben einfach seit einem Jahr keine neuen Folgen oder so Ich gemacht. dachte, das ist was anderes. Nee, 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 die, die, die schießen gerade hoch, obwohl weder eine neue Staffel Rick und Morty da ist, die haben die fünfte Staffel nie behandelt. Ich rede jetzt so viel beim Podcast, den ich nicht höre. Aber, aber man muss ja nur die Folgen an, Also du klickst dann an und dann siehst du, oh, die haben nur zu Staffel 4 geredet, aber ist doch eine fünfte <lacht> da? Wieso sind die die Eins? Das macht nicht ich wahnsinnig, da dass ein Akt Kanal, der Ak nicht aktiv ist, über uns steht. Und das ist doch das eine Ding, wo ich sage, nee, da habe ich jetzt Ehrgeiz, ich wäre gern die Eins. Ich will dass ich, dachte, die das, wo, ich
0: dachte, das ist ganz anders, jetzt aus deinem Mund Ja, kommt. was denn? Ich, ich dachte, es pumpt dich so sehr, weil dein Gegenüber immer noch nicht Rick und Morty geguckt hat.
1: Ja, das ist sowieso peinlich. Also, weißt du was, wenn ich so drüber nachdenke? Wir haben es verdient. Wir haben es verdient, weil Rick und Morty Podcast, die reden halt über Rick und Morty. Rick und Morty ist einfach eine der besten Sachen auf der Welt, die man gucken kann. Und jetzt, wo du sagst, dass du das verschmäht hast bisher, würde ich sagen so, ach, fuck it, wir haben es für dich. Ich habe so drei,
0: vier Folgen gesehen. Wir
1: haben nicht verdient, auf der Eins zu stehen, Eve, wenn du nicht Rick und Morty. Vor allem, ich verstehe das gar nicht. Das ist doch für dich gemacht. Das ist eine Metaserie über Zurück in die Zukunft, das metamäßig über die, über die komplette Gesellschaft redet. Mit einem unglaublichen Zynismus. Ich verstehe es auch Die ist doch für weißt du? dich. Die Serie ich, ist doch nur für dich.
0: Kann ich dir sagen, kann ich dir sagen was so ein bisschen was? mein Problem ist? Okay. Also ich habe es Und ich bin auch der Harvard Fan. Ich liebe ja Community. Ja. Okay. Ich habe angefangen, es zu gucken. Und bis dato komme ich einfach nicht in diese Animation rein. Ich komme da einfach nicht rein. So ein bisschen das Auge ist mit. Ist einfach so. Ich finde die ganz cool. Ich, ja, Bei mir braucht es echt noch ein bisschen. Ich habe so ein, zwei Mal schon schmunzeln müssen. Es gab irgendwas, wo, ich weiß nicht ganz genau, Freddy Krüger war in einer Folge zu
1: sehen. Mhm. Und das fand ich ganz nett. Ich weiß nicht mehr. Du weißt das besser als ich. Du, ganz ehrlich, guckst guck's nochmal von vorne. Äh, äh, frisst deinen Stolz auf. Ich konnte am Anfang nicht ertragen, dass Rick die ganze Zeit rülpst. Das haben sie zwar auch runtergefahren, zum Glück. Also das hat mich wirklich gestört. Was soll das? So, okay, er hat ein Alkoholproblem. Muss er jetzt die ganze Zeit deswegen rübsen? Das haben sie ein bisschen runtergefahren. Und ich, ich liebe Rick und Morty wirklich. Ich habe vor ein paar Wochen Rewatch von der vierten Staffel auch angefangen. Vielleicht wegen Rick and Morty Podcast, keine Ahnung. Nein, ich habe Staffel 5 halt gesehen und das fand ich halt so cool, dass ich mehr Rick und Morty wollte und habe die vierte nochmal geschaut. Das ist einfach eine grandiose Serie. Wirklich, man kann es nicht anders sagen und äh, wir werden noch irgendwann über Rick und Morty reden. Vielleicht mal zur sechsten Staffel, Eve. Vielleicht ist das ja mal ein Zeit Vielleicht ist
0: das genügend Zeit, die ich brauche, um nachzuholen. Ja.
1: <lacht> Nächstes Jahr. Das, das Thema ähm, wird uns noch so oder so beschäftigen. Ja. Gut. Und wir dann, beschäftigen uns hoffentlich auch. Dann nächste Woche. Bis dann. ciao Ciao.